אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 56, מה קורה אל קנה? אהלן אייל. הכל טוב? מצוין. ומה קורה אל יסף דואל? אהלן, מה שלומכם? כיף להיות פה. אז כיף שאתה פה, שים לב שלא נתתי לאלקנה להציג אותך כמו אורח, כי די, אתה כבר פה מנוי, יש לך מנוי. בשמחה, כבוד גדול עבורי. איזה כיף שבאת, מה אתם מספרים? זה איזה כיף זה לא להיות הבן אדם עם השם הכי מתנחל בחדר. בשביל זה אני אוהב לארח את אליעזב. יפה, בדיחה, עבדת עליה הרבה זמן? זה לא, זה... נשלף לך מהמקום? לקח לו שלושה פרקים איתי כדי להגיע לזה. כן, ממש. יפה, היום זה פרק 56, זה יהיה פרק מספר 2 בסדרת אס בגובה, מסע בזמן. הפרק הזה הולך לדבר, אנחנו כמו שכבר אמרנו כמה פרקים, הולך לדבר על הסרט ראונדרס, שבשמו הישראלי הנורא והיום נקרא ההימור האחרון. ש... אני, אני, אני רוצה, כאילו, אנחנו נגיע, נתחיל לדבר עליו עוד מעט, אבל אני רוצה את זכות הראשונים כשמדברים, כשמגיעים לדבר עליו, כי יש לי פצצה להפיל. או, oh, כן, נכון, הוא כבר מחרמן אותנו יומיים עם הפצצה הזאת בוואטסאפ. אני מחכה לזה בטירוף. <laughs> אבל לפני זה, שוב כבוד, הוא לא איתנו על הקו, אבל כבוד ליניב פרץ, איש השנה של הפודקאסט אס בגובה, כל הכבוד. וואו, <laughs> תלוי את מי שואלים. היו פידבקים שפחות אהבו את הבחירה, כבודם במקום המונח. תראו, אם, אני, אני אקרא לזה ככה, אני אגיד המקצוענים, אני לא יודע שמות, אני אה, אה, זה, אבל היו המקצוענים שטענו שהוא לא היה צריך לזכות, ואורי ראשון היה צריך לזכות. אם, אה, אה, אני אשתמש בביטוי של טימור, שהגיב בפוסט, באחד הפוסטים, אה, ראשון עשה קומפליט על העולם. אוקיי? זה היה שנה מטורפת מבחינתו, אה, ומלא הרבה ב, ב, בקרב שחקני הפוגר המקצועיים הישראלים חשבו שלא מגיע לו לזכות. אבל א', אנחנו לא בוחרים את שחקן השנה, אנחנו לא שואלים מי השחקן הכי טוב בישראל. ב', מרגיש לי שאתם מקנאים קצת. זה מרגיש לי קצת כמו קנאה. תראה, בסופו של דבר, כשאתה מציב דבר כזה לבחירה דמוקרטית, אז... ורוב המאזינים שלנו, בואו, רוב המאזינים שלנו, לא הטופ של הטופ, אני אומר את זה כי זה נשמע רע, אבל... רוב עשרה המאזינים שלנו, זה לא שחקנים שמתפרנסים מפוקר, שיש להם את רייכנשטיין בחיוג מהיר להתייעץ איתו על ספוטים. תראה, אני חושב שמבחינה הישגית אין ספק שרייכנשטיין היה שנה רמה מעל כולם, אבל נכון, הצבתם פה לבחירה דמוקרטית מי איש השנה שלכם בפוקר, ואני חושב שיניב נבחר. שוב, מי שהצביע לו, אני מניח שהצביעו לו לא רק בגלל הריצה המדהימה שלו במיין איבנט, אלא גם בגלל דברים שהוא עושה בצד המנטלי, והפעילות שלו בקהילה, ועוד... זה קצת כמו, כאילו, סליחה על ההשוואה הנוראית, אבל זה קצת כמו שבכוכב נולד לא היה תמיד זוכה הזמר הכי טוב, אלא האנשים, מי שהכי התחברו אליו, או באח הגדול, לא זוכה, כאילו, לא יודע, הדייר, אני לא רואה אח הגדול, אבל הדייר הכי אסטרטג בבית, זה מי שהכי התחברו אליו. שהיא לא קהילה גדולה במיוחד, אז יש פה גם עניין של מי שבאמת מחובר לקהילה, ויניב ורע באמת מאוד 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 מחוברות נכון. לקהילה, הוא מקצת היכרות שהייתה לי דומנה מאוד נחמד, מאוד תמיד שמח לעזור. אני בטוח שגם הרכב של בן אדם מאוד נחמד, כן? פשוט מעולם לא החלפתי איתו מילה, אז אני לא, אין לי דרך לדעת את זה. ואיזה שוב. דרך יותר טובה מאשר להמשיך ולהגיד לו, אדון רייכנשטיין, המיקרופון פה, אתה מוזמן לבוא. איך אמרת אלקנה בחוץ? עם סבסטיאן מלץ דיברת במשך כמה דקות, אתה יכול גם להקדיש לנו. יום שלם של פיינל טבל, שני האלה חופרים זה, ואז עם הפולנים, ילד פולני חנון דיברת, אבל איתנו חבר'ה טובים, באים ל... מוזמן. אולי אם תבטיח לו גביע איי-פי-טי בסוף. מוזמן בחום, אבל אנחנו לא לוחצים. מי שרוצה יכול לבוא, ומי שלא רוצה, לא חייב. 
אז זה דבר ראשון. דבר שני, אלקנה, יש לך איזה וידוי אולי? לא וידוי, הרבה פנו, שלחו לי אחרי הפרק הקודם, דיברתי על הקינג בגובה ועל ההטרלה הנהדרת שרצה כלפינו, ושלחו לי, אני בערך שלושה ימים אחרי הפרק שבו פתחתי וניסיתי להבין מי זה, אני העליתי פוסט לקבוצת פוקרנט, העליתי סרטון שבו התוודעתי שזה אני. ומלא פלנו אליי ואמרו לי בואנה איזה רוורס תל עשית, איזה לבלינג, איזה זה שדיברת נגד זה, זה, זה בפרק זה היה נשמע כאילו אין לך מושג. ואז יומיים אחר כך אתה מעלה סרטון ואני רואה שזה אתה. עכשיו, בואו, אני, 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 אני מוחמא שקניתם את זה שזה אני, כי אין לי מושג מי זה. הסרטון היה, 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 היה הטרלה על ההטרלה, היה ניסיון למשוך את הטרול מהמאורה שלו, לא הצלחתי, עדיין אין לי מושג מי זה קינג בגובה. הוא כאילו לא ביקש ממך לעשות את זה? לא, 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 אני לא פנה אליי אף אחד, אני לא, אני יודע על מספר אנשים ספציפי שיודעים מי זה, אני לא שואל אותם, כי אני מניח שהם לא יגידו לי. זה הזיה. זה הזיה, כן. כן, אני חייב לציין שישבתי עם, דיברתי עם כמה אנשים, והסכמנו שאין שום סיכוי שזה אתה, ושזה סתם חרטוט, שאתה לא מספיק מתוחכם בשביל זה. עכשיו, אנשים ראו אותי, יום אחרי שהעליתי את הסרטון, אנשים ראו אותי בטורניר ראנר, ו... ו- וקנו לגמרי את זה שזה אני, והחמיאו ו- 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 לי, ואמרו ו- שזו הטרלה נהדרת, ואני לוקח את הקרדיט על פירות שלא אני עשיתי. כן, זה... בסדר. וכל הכבוד, אנחנו נגלה עוד מי זה, או שלא נגלה, זה אכפת. עכשיו, עכשיו כבר פחות מפריע לי מי זה קינג בגובה, גם בוא, זה, זה פודקאסט שלא לא, לא קרא זוג מיקרופונים. <laughs> נכון, uh, עוד רגע נעבור לדבר על הסרט, רק נגיד שפרקים הבאים הולכים להיות דברים מגניבים. <אח> ביקשת שאני לא אזרוק יותר מדי את כל הדברים שלנו, אבל... יש לנו, יש לנו שמות. יש לנו שמות בדרך, בתקווה שאף אחד לא יגיד לנו שומעים, בסוף פחות בא לי. Uh, אז יש לנו שמות ויבואו. Uh, זהו, אז uh, אנחנו נתכנסנו כדי לדבר על הסרט ראונדרס, uh, שנקרא ההימור האחרון. תכף אנחנו נעביר לאליסף את המיקרופון, קודם כל שייתן לנו קצת רקע היסטורי על הסרט. מתי ראית אותו פעם ראשונה, אלקנה? לא לפני הרבה זמן, אני חושב שראיתי אותו בתקופה שהייתי, עבדתי כמאבטח בבתי ספר, ופשוט הייתי יושב בבודקי כל היום ורואה סרטים, וזה מה שעשיתי, אז ראיתי גם אותו, זה לא... מתי עבדת כמאבטח בבתי ספר? 2015-2016 כזה. פעם ראשונה שאני שומע על זה. טוב, יש לי המון המון שאלות, אבל זה, אבל כן. אני חושב שמתישהו בתיכון הוא שודר בכבלים ותפסתי אותו במקרה, וכן, אני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה. אתה כשאתה היית בתיכון, זה הסרט יצא בכלל? כן, הסרט עושה אותו מ-98, אני חושב שנראיתי אותו מתישהו בתחילת שנות האלפיים. כנראה... אזור הפוקר בום פלוס מינוס כזה. וואו, אני ראיתי אותו הרבה אחריך, ואנחנו בני אותו גיל, אני ואתה. כן, לא, תפסתי אותו בכבלים כשהוא היה, אני עוד לא הייתי אז... הבנת על מה מדובר, אבל? אז זהו, אז זה בדיוק היה באמת התקופה שאני ממש רק התחלתי לגלות מה זה בכלל No Limit Oldem, אנחנו באותה תקופה עוד היינו משחקים המון בלק ג'ק החברים, עוד לא ממש הכרתי את העולם הזה של הפוקר, בטח לא של ה-No Limit. וכן, הסרט הזה היה אחד האמצעים שדרכו נחשפתי לטירוף הזה. סבבה, אז בוא תכניס אותנו קצת ל, להיסטוריה של, ה, של הסרט וקצת, על, וקצת על, ה, על, על איך הוא משתלב, כי 98, אנחנו לפני, חמש שנים בערך לפני הבוקר בום. נכון. אז בוא, בוא תיתן לנו ככה. אז קודם כל, ככה, בשביל להתחיל ככה לספר על הסיפור מאחורי הסרט, צריך לדבר לרגע על היוצרים שלו, על התסריטאים שלו, שזה שני יוצרים שהם היום יוצרים מאוד מוערכים ופורים בהוליווד, זה דיוויד לוין ובריין קופלמן. 
הם היוצרים של הסדרת להיט מיליארדים, שגם בה אגב יש פרק שכולו סביב פוקר. ויש בה גם דמות של מין רוסי שמחובר למאפיה, שהוא שחקן פוקר, אני לא ראיתי את הסדרה, אבל שמעתי דיבורים עליה. יש בה מין דמות טדי קייג'י אני לא חושב, לא זכור לי לפחות, אני ראיתי שתי עונות, אז אני לא יודע. אבל פיל אלמיוט נותן שם הוראת אורח. פיל אלמוף מופיע בתפקיד עצמו, בפרק שכולו סביב פוקר, זאת אומרת... שני האנשים האלה, מעבר לזה שהם יצאו את ראונדרס, הם מאוד 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 אוהבים פוקר, ובאמת יש ביניהם שיתוף פעולה יצירתי מאוד ארוך, שהתחיל בראונדרס. זאת אומרת, ראונדרס באמת מסמל את התחלת השיתוף הפעולה היצירתי ביניהם. בריין קובלמן גם היה מעורב בהפקה של סלבריטי פוקר שואודאון, למי שזוכר, משנת 2007-2008 כזה, שהיה רץ. כל מיני סלבריטאים סוג זין. נכון, הרלי מהאבודים, אני זוכר, היה שזכה שם באחת העונות. דויד שווימר כאלה, כל מיני. כן, נכון. אז בארין קופלמן היה מעורב בזה. אז בקיצור, קופלמן ולוין נפגשו פעם ראשונה בגיל 14, במקרה באיזה טיול ששניהם יצאו אליו, והיה שם באמת איזשהו חיבור רוחני מאוד מאוד חזק, שניהם מאוד אוהבו ספורט, מאוד אוהבים מוזיקה, מאוד אוהבים כתיבה, קולנוע, והם המשיכו, הם שמרו על קשר הדוק אחרי הטיול הזה, Uh, ומתישהו בשנות התשעים, דיוויד לוין סיים לכתוב את הספר הראשון שלו, הוא התעסק הרבה בכתיבה, והוא עבד במקביל כברמן. ויום אחד בריין קופלמן מגיע אליו לבר ואומר לו, תקשיב, אני חייב לכתוב, אני מת לכתוב איתך משהו, בוא, בוא נכתוב ביחד תסריט לאיזשהו סרט. ולוין עף על זה, רק שכרגע אין להם מושג בכלל איזה סרט הם עושים, רוצים לעשות ועל מה הם רוצים לכתוב. רק יודעים שהם רוצים לעשות ביחד סרט, הם מאוד אוהבו לעבוד ביחד, מאוד, הרגישו שהם מאוד מפריעים אחד את השני. באותה תקופה בריין קופלמן, הוא היה, עבד בתעשיית המוזיקה, התחיל להשתלב בתעשיית המוזיקה, והוא נחשף דרך אנשים בתעשיית המוזיקה בפעם הראשונה לסצנת הפוקר אנדרגראונד בניו יורק. כפי שאתם בטח יודעים, בניו יורק פוקר הוא לא חוקי. אכן. ועדיין יש שם, לפחות עדיין יש, אבל אז ביתר שאת הייתה שם סצנת אנדרגראונד שוקקת. חיים, חיה ובועטת, שהמועדון הכי מפורסם שם היה המייפר קלאב. ככה כהערת בונוס ככה אני אתן, אני מציע לכולם, לכל המאזינים לחפש בגוגל, אני גם אכניס אחרי זה לינק בתגובות לפוסט על הפרק הזה. היה סדרה של פוסטים מדהימה פעם, מדהימה ב-2 פלוס 2, של מישהו שהיה דילר במייפר קלאב, הוא מספר את כל הסיפורים משם, זה פשוט קריאת חובה, אבל זה, זה בלי קשר רגע. 2 פלוס 2 זה היה. כן. אבל באמת, באמת המייפר קלאב שם התנהלו כל המשחקי פוקר הגדולים בניו יורק באותה תקופה, הרבה שחקני פוקר מפורסמים אגב צמחו משם, ביניהם גם אריק סיידל, ובריין קופלמן מתחיל לשחק שם באמת, והוא פשוט עף על הדבר הזה, הוא מגניב אותו הרעיון הזה שיש מקום לא חוקי שמקצוענים מתאספים בו ומשחקים פוקר, ויום אחד הוא מתקשר לדייוויד לוין בשלוש לפנות בוקר ואומר לו תקשיב, הפסדתי הרגע 750 דולר, וזה היה הדבר הכי כיף ומטורף שהיה לי בחיים. <laughs> אתה חייב לבוא לפה, אתה חייב, ממש, בשיא ההתלהבות, מעיר אותו באמצע הלילה. ובאמת, גם דיוויד לוין נחשף לעולם הזה של האנדרגאונד פוקר בניו יורק, ומבינים שזה מה שהם רוצים לכתוב עליו את הסרט. וככה באמת נולד הרעיון לראונדרס. אפילו הדמות של ג'וי קניש. שמשחק אותו ג'ון טורטורו, הגריינדר, זה בעצם אחד השחקנים הקבועים במייפר קלאב, שחקן שקראו לו ג'ו בייגלס, שהיה לו, קראו לו ככה, כי היה לו איזה קו משלוחים של בייגלס. משהו כמו בסרט, כן. כן, כן, משהו מאוד דומה, זה ממש מבוסס עליו, הדמות שלו הוא היה כזה הגריינדר האולטימטיבי, שחקן שאף פעם לא עולה בלימיטים, תמיד משחק ככה כדי להתפרנס. והם ישבו באמת לכתוב את התסריט של ראונדרס, 
וכשהם סיימו לכתוב אותו, הם הצליחו לשדך אותו באמת לשני מפיקים, שמאוד מאוד התלהבו מהרעיון, והצליחו למכור אותו לאולפני מירמקס. אולפני מירמקס היו בבעלות של אחים ויינשטיין, הרווי ויינשטיין, שהיום הוא עבריין מין מורשע ואסיר שירצה את שארית חייו בכלא, אבל אז כן. הוא באמת היה אחד המפיקים הנחשבים בהוליווד. עד לא מזמן, למעשה. כן, כן כאילו, עד, עד הפרשייה. לא נכון, נכון, נכון. הייתה עליו דמות מדהימה בפמליה. כן. על הרווי ויינשטיין. כן. נכון. ובאמת מירמקס נותנים להם גם יחס, באופן די מפתיע, בהתחשב בזה שהם יוצרים בסרט הראשון שלהם, נותנים להם יחסית חופש אומנותי, והם אומרים להם, תבחרו גם איזה במאי שאתם רוצים, והם בוחרים בג'ון דל. ג'ון דל, במאי שמזוהה עם הז'אנר, מה שקוראים לו ז'אנר נאו-נוער. זה בעצם ז'אנר שמאוד מאוד מושפע מהפילם נוער, שבא להחזיר אותו לקולנוע, והם מאוד אהבו סרטים קודמים שלו, והם החליטו שהוא יהיה הבמאי של הסרט, והאולפנים נתנו לזה אור ירוק. אבל לאולפנים בכל זאת הייתה בקשה אחת, שהתגלתה בסופו של דבר כגורלית, הם מאוד מאוד רצו שמד דיימון ישחק בתפקיד הראשי בסרט. עכשיו צריך להבין פה משהו על מד דיימון של 1997. כן, קראתי בדיוק לפני שהגעתי לפה בדיוק, אני מניח שאתה הולך לדבר על זה. מד דיימון, היום הוא אחד הכוכבים הכי גדולים בהוליווד, אז הוא היה שחקן צעיר ואלמוני ששיחק בכמה סרטים קטנים. לוין וקופלמן העידו שכש... הציעו להם אותו, לא היה להם מושג מי זה בכלל. למה זה היה אחרי Good Will Hunting? העבודה, הסרט יצא אחרי Good Will Hunting, אבל התחילת העבודה עליו הייתה לפני ש-Good Will Hunting יצא לקולנוע. אלקנה הרים לי להנחתה נפלאה, כי אני מיד 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 אגיע ל-Good Will Hunting, ולאיך הוא בעצם השפיע מאוד מאוד גם על ראונדרס. זה בעצם אותה דמות, כאילו... אז באמת, מה שקרה, אז מירמקס מאוד מאוד דחפו... ללהק את, את מד דיימון, הם מאוד רצו לקדם אותו, והם הראו להם כמה קטעים שלו מצטלם לגוד וויל אונטינג, גוד וויל אונטינג עוד לא יצא לאקרנים באותה תקופה, וקופלמן ולוין התלהבו והסכימו ללהק אותו, ואז באמת קורה משהו גדול שמשפיע על כל היציאה של ראונדרס, באמת יוצא הסרט גוד וויל אונטינג. עכשיו גוד וויל אונטינג זה סרט שמעבר לזה ש... דיימון משחק בו בתפקיד הראשי, הוא גם כתב אותו ביחד עם בן אפלק, ולא רק שהוא כתב אותו, הסרט הזה זיכה אותו באוסקר על תסריט מקורי. זה סרט קטן שהתפוצץ, עולה 50 מיליון דולר או אפילו פחות, ועשה 250 מיליון בעולם. הסרט הזה התפוצץ, מד דיימון הפך לכוכב ענק, הוא הפך לזוכה אוסקר, ואפילו לא על משחק, על כתיבה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד יוצא דופן בגיל כל כך צעיר, ופתאום ראונדרס, מסרט קטן על פוקר, הופך לסרט שכולם מחכים לו, הסרט עם מד דיימון, הלהיט הבא, סרט שכולם רוצים לראות את השחקן שכל הוליווד מדברת עליו עכשיו. ופה אנחנו כבר בסיפור אחר לגמרי. כן, זה נותן נופח אחר לסרט. אני מקווה שהם החתימו אותו על חוזה לפני שזה יתפוצץ, כי זה כלכלית... זה כבר בעיה של מירמקס, כן, חוץ מזה, היו שם עוד שמות מדהימים בסרט הזה. לגמרי. אדוארד נורטון, ש... אישי, אישית הוא כנראה מהטופ שלוש שחקנים שאני יכול להביא פעם. אני שמתי לב לזה ספציפית בזה, הרי זה היה, 98 זה בדיוק בין אמריקן היסטורי אקס לפייט קלאב. ולשלוש דמויות שונות לחלוטין, אבל בכל אחד מהם אתה מרגיש, זה לא השחקן הזה שנעלם לתוך דמותו, אתה מזהה שזה אדוארד נוטון, אבל אתה אומר, כל דמות מחדש, אתה אומר, רגע, אבל הוא תמיד משחק את הדמות הזאת. אבל זה לא. תשמע, אדוארד נורטון יש לו יכולת מדהימה לצוק את עצמו לתוך כל תפקיד, זה גם לא הרבה שנים אחרי שאדוארד נורטון פורץ בפחד ראשוני, עם ריצ'רד גיר, שזה גם סרט מדהים. צריך להגיד, אף אחד מאיתנו לא מבקר קולנוע, אבל אנחנו פשוט נראה לי גיקים שלושתנו של קולנוע, בטח של קולנוע של ה-90's ותחילת ה-2000. לגמרי. 
באמת אז הסרט הזה הופך להיות מגנט לסופרסטארים, ג'ון טורטורו, ג'ון מלקוביץ', מרטין לנדאו, כולם מגיעים לשחק בסרט. פמקה ינסן גם כן הייתה שם שום דבר, כאילו, היא עשתה את גולדן איי לפני, וזהו. לא זוכר מה היה הפילמוגרפיה שלה לפני, אבל... אגב, אני לא יודע אם שם לב, אבל גם משחקים שם שחקנים בתפקידים ממש קטנים, שחקנים שאחרי זה יהיו גם שמות נכבדים, אני חושב שאת אחד המאפיונרים הרוסים באמצע משחק מי שהיה אחרי זה דוקטור ב-ER. יש שם טעו מהסופרנוס, שכמעט שיחק את טוני סופרנוס, נכון, אחי השם שלו, מרטין גיספולי, משהו כזה. יש שם המון קמיוז שאתה אומר לעצמך, מה, מאיפה, מאיפה הוא הגיע? לגמרי. שמתי לב לזה. זה נכון. אבל כגודל הציפייה, לא הייתי אומר שגודל האכזבה, אבל גם ההצלחה הייתה מאוד מאוד מתונה. הסרט באמת יצא לקולנוע, והוא לא הפך לבלוקבאסטר. זאת אומרת, ההצלחה שלו בקופות הייתה מאוד צנועה. הוא לא נכשל, אבל הוא גם לא... הוא היה פחות יותר ברייק איבן כזה. לא, כן, קצת יותר, הוא ברווח קטן יצא. זה לא ברייק איבן של שחקן פוקר, ברייק איבן. לא, לא, זה הרבה יותר קל למדוד את זה בהוליווד. זה עמוק למטה. הוא יצא ברווח קטן, בטח לא מה שציפו מהסרט של הסופרסטאר הכי גדול בהוליווד כרגע. מזל שהוא עשה את הכישרון של מר ריפלי כמה, לא הרבה אחרי. עשה הרבה דברים יפים. וגם הביקורות היו די צוננות, זאת אומרת, היו כמה שהתייחסו לסרט באופן חיובי, הרבה מאוד ביקרו את העניין שהם לא הצליחו להבין את המושגים של הפוקר, הם לא הבינו כל כך מה הולך שם מבחינת המשחק, התקשו להבין את מה שקורה שם. אבל למרות שההצלחה בזמן אמת הייתה צנועה, הסרט הזה צבר הצלחה עצומה בהמשך. כן. כשהוא הגיע ל-DVD, כשהוא שודר בכבלים, וכמובן כשהגיע פוקר בום, בעצם כשכולם התעניינו סביב פוקר, אז, כולם, אז פתאום הסרט הזה צבר איזשהו revival, איזושהי הצלחה מחודשת, וגדל למימדים הרבה הרבה יותר גדולים ממה שהוא היה אחרי שהוא יצא. הרי הפוקר הזה היה גם איזה סוג של, כאילו, מדברים על הפוקר בום ועל קריס מנימקר, אבל קריס מנימקר לא היה משחק פוקר, אם כנראה, אולי, אולי כן, אבל... כאילו, הסרט הזה הביא את הטקסס הולדם למיינסטרים. פתאום יש לך את, את שחקנים מאליס, את, את ג'ון מלקוביץ' ואת את, ג'ון טוטורו משחקים, משחקים פוקר, מביאים את זה, וזה גם, 98 זה אותה שנה שהנרי אורנשטיין לא ממציא, אבל מביא את השולחן מצלם הקלפים שלו לראשונה לטלוויזיה הבריטית. אורנשטיין נפטר לפני חודש. גם כסיפור, כתבתי על זה בפייסבוק, סיפור מדהים. וזה כאילו הפך את הפוקר להרבה יותר פופולרי, אני אומר, מדבר על מ-97 ל-99. ומשם כבר אתרי האונליין לקחו את זה הלאה, וקריס מאנימקר, והיום זה... אגב, מאנימקר עצמו אמר שראונדרס היה הסרט שנביא לו את ההשראה לשחק פוקר. בוודאי, כן. אז זה הייתה מדרגה אחת לפני הפוקר בום. זה היה השלב הראשון בעצם, השלבים הראשונים בפוקר בום זה ראונדרס, והקלפים המצולמים, ואז האונליין, ואז קריס מאנימקר, וזה מה שבעצם פיצץ את המשחק. אז תודה ל... איך קוראים להם? לוין וקופלמן. לוין כן. וקופלמן, אגב, לוין וקופלמן, אה, כמו שאמרתי, הם גם התעסקו בפוקר בסדרה שלהם מיליארדים, והם גם הפיקו סדרה אחר כך שאני לא ראיתי, אה, בשם טילט, סדרת דרמה שעוסקת בפוקר, בכמה חבר'ה שמתקדמים. לא שמעתי עליה אפילו. אז אני אסביר למה לא שמעתי עליה. יצא ב-2005, אה, זה היה תקופה ש-ESPN אה, ניסו להיכנס גם לתחום הדרמה, הם הפיקו כמה סדרות דרמה שעוסקות בספורט, והסדרה הזאת לא שודרה בארץ, אני גם גיליתי עליה לא מזמן, לא אבל שוב, זה רק מראה, יש להם הרבה מאוד התעסקות בפוקר, זה נושא שמאוד מאוד מעניין את שניהם. אני שמעתי אגב שהם עומדים להוציא את טילט 2, שזה יהיה סדרה דוקומנטרית על הקהילת פוקר הישראלית בשבע אקסל. הם כבר פנו לכמה אנשים שנוהגים על ההייפר 10 כל יום. אז 
אני רוצה שטיפה נדון, מה, יש לך עוד פאנץ'? לא, אני לא עוד פאנץ', אני מחכה להפיל את הפצצה שלי. אה, כי אני רציתי עכשיו שטיפה נפתח דיון על למה אני חושב שיש איזשהו קונצנזוס בינינו, אולי תפתיעו אותי, שזה סרט הפוקר, היו הרבה סרטי פוקר, אבל זה כנראה מבחינתנו הטוב מכולם. אז זהו. יש לך פצצה פה? ראונדרס זה לא סרט הפוקר הטוב בעולם. בבקשה. זה א' כסרט, אפשר להסכים, גם אתם מסכימים, שהוא לא היה, הוא סרט בינוני, אולי בינוני פלוס. אני קראתי לו בינוני להחריד בוואטסאפ. זה כן, הוא לא סרט. כסרט, כסרט. העלילה שלו לא באמת מושכת אותך, הדמויות בו לא ממש קומפלינג, לא כאילו... בואו, יש לנו את אדוארד נורטון, שאני צפיתי בסרט עם חברה שלי, והיא פשוט אמרה, זה דמות מזעזעת, זה בן אדם שאני לא רוצה לראות אותו על המסך, זה בן אדם ש- שלא כיף לי איתו. למה, למה דמיון ממשיך להסתובב איתו? הוא, הוא השפעה רעה על כולם. והיא ממשיכה, כאילו, היא המשיכה לדבר על הסרט, היא ממש לא אהבה, אבל אני גם יכול להגיד שכאילו, כסרט כעלילה, כסרט ספורט נגיד, לדוגמה, השווינו את הסרט בשיחות בוואטסאפ לפני, כשדיברנו על זה, השווינו את זה לסרט אגרוף. זה מאוד כאילו הגיבור בהתחלה מפסיד, ואז הוא, הוא מתאמן, והוא משתפר יותר, ואז הוא, פור, הוא פורש, ואז הוא חוזר לאט לאט, ובסוף בקרב הגדול הוא מנצח את, את האיוון דרגו שלו, את, את האפולו קריד. זה, זה נשמע כמו סרט אגרוף, ו, אבל, אבל זה לא עובד. פוקר זה לא אגרוף, וזה פשוט לא מעניין מספיק. ו... כסרט פוקר, כשמתמקד, כשמסתכלים רק על הפוקר, אז עזבו זה שאנחנו היום ב-2022 והסרט יצא לפני 24 שנה, ו- והוא לא כזה, וכאילו המונחים השתנו, שיטת המשחק השתנה, ה- ה- הצורה שבה משחקים פוקר השתנה. גם אז פשוט קשה לעקוב אחרי הפוקר. המונחים שמשתמשים בהם, הם לא מסבירים את, את רובם. הפוקר שם לא הגיוני, ה... איך שהוא אומר, הרי יש שם סצנה, יש ממש בהתחלה, ב, 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 ביד הראשונה שמדברים עם הפול שאיות מול פול אסים, וג'ון מקוביץ' אומר, I bet 500, ומהמר 600, ושם בקופה 600. זה לא הגיוני. מה, הסתכלת על הצ'יפים? הסתכלתי על הצ'יפים. איזה שטויות. הדברים שם... ראיתי את הסרט הזה 20 פעם דעתי ולא שמתי לב לזה. לא שמתי לזה אבל גם... לא, אבל יפה, יפה שהוא שם לב. כן. לא, יש הרבה דברים שעצבנו אותי בסרט הזה. פשוט אמרו נעשה את זה כמו אגרוף, נשים מושגים כאלה של, של מקצוענים שכאילו מקצוענים משתמשים בהם, אבל אף אחד לא היום ואני לא יודע מה אז, אז אני לא, לא הסתובבתי בסצנה, אולי כן השתמשו בהם, אבל זה נשמע כל כך מומצא. והעובדה וה, ששחקן, בגלל שהוא הפסיד ביד אחת או ניצח ביד אחת, הוא, הוא בילף את אלוף העולם, את ג'וני uh, צ'ן, uh, yeah. הוא, 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 הוא שיחק איתו ביד אחת בטאג' מעל באטלנטיק סיטי וניצח, בילף אותו ביד אחת ברייז פריפלופ. זהו, בטוח עכשיו שהוא יכול לשחק מול הטובים. זה כל כך מומצא, זה כל כך כאילו מתאמץ להיות סרט אגרוף על פוקר, וזה לא עובד. זה, פוקר זה לא אגרוף, הסרט עצמו משעמם, ואם אנחנו רוצים סרט פוקר טוב, יש לנו את מוליס גיים, נתנחם בו. אוקיי. אליסף, תגובתך? טוב, קודם כל, אני חושב שמבין שלושתנו אני הכי חיבבתי את הסרט. אני מסכים לגמרי שהוא לא יצירת מופת, הוא רחוק מאוד מזה, אבל הוא בהחלט סרט כיפי שאני ראיתי הרבה פעמים והוא תמיד זורם לי והוא גם לא משעמם אותי. בשביל להסביר למה יש לו מעמד כל כך ייחודי בעולם הפוקר, בעולם סרטי הפוקר, אני רוצה רגע בתור מאזין הדוק של אס בגובה לחזור לאחד הפרקים הראשונים שלכם, 
עשינו דירוג. זהו, אז אני באמת זוכר שבאחד הפרקים הראשונים אלקנה דירג את הסרטי פוקר הטובים בהיסטוריה, ומה שבלט לי מאוד, ואני לא אומר את זה חלילה לרעת אלקנה, זה באמת חומר שהוא עבד איתו, כי זה מה שקיים, שרובם היו סרטים מאוד 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 גרועים. זה נכון. מאוד גרועים, באמת, רוב סרטי הפוקר שראיתי, וראיתי גם לא מעט, אני חושב שברשימה הזאת ראיתי כמעט את כולם, היו סרטים מאוד 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 גרועים, עם סצנות מופרכות ופתוס מוגזם. אני לא יודע אחרי שראינו את הסרט הישראלי All In, שזה באמת הסרט הפוקר, אין לו שום קשר לפוקר. זה לא סרט פוקר כל כך, מה שהסברתם, אני לא ראיתי אותו. הוא לא סרט פוקר, ואם אתה מקשר אותו לפוקר, הוא כנראה גרוע יותר מכולם בבת אחת. אגב, אני אגיד לך על זה, אני חושב שדיברתי על זה גם בפרק ההוא, שיש סרט בשם All In מ-2007, שהוא סרט כאילו הוליוודי, שהוא עוד יותר גרוע. אה, אוקיי. שהוא כאילו, הוא פשוט, הוא ברמת ההפקה, פורנו חובבני. הוא לא פורנו, כן? הוא לא זה, אבל ברמת ההפקה, זה מה שזה. בכל מקרה... נחזור רגע שוב לעניין. אז באמת, גם אני, יצא לי גם לחפש, וקראתי לא, יחסית להיצע הקטן שיש, קראתי גם כמה ספרי פיקשן על פוקר, וזה באמת קטע מאוד מאוד מוזר, שכמה שפוקר הוא משחק פופולרי, וכמה שיש בו כל כך הרבה אלמנטים דרמטיים, אין כל כך יצירות בדיוניות משמעותיות לגביו. לא בקולנוע, וגם לא בספרות. ככה שאני חושב ש... הוא גם תמיד משמש כאיזשהו אביזר בתוך סרט עם עלילה יותר גדולה. נכון, הרבה פעמים בתוך קזינו רויאל. נכון, דוגמה טובה, כן. אבל שנייה, אפשר שנייה לחזור ל... סליחה שאני... הפרק ההוא שדיברנו על חמישה סרטים, אני גם יצא לי להקשיב לו לא מזמן, וקלטתי שדילגתי, לא הזכרתי שם סרט מאוד... דווקא סרט טוב. סרט פוקר לא רע, שזה נדיר. שנקרא, פה אני אפתח עם המלצה לכולם, The Grind, לא The Grind, מיסיסיפי גריינד? לא, לא הזכרת דווקא שם. סרט שנקרא, הוא שווק כלוזר, ו... The Grind. The Grind. זה עם אריק בנה? לא, זה עם אריק בנה, זה Lucky You, הוא סרט באמת מחריד, אבל הסרט הזה הוא עם וודי הרלסון, זה מין מוקומנטרי. על טורניר פוקר שנועד להציל את הקזינו מפורסם בווגאס. סרט ממש טוב, ממש חמוד, ממש מצחיק, ואני ממליץ עליו. זה גרנד. אז לא ראיתי אותו, אבל הנקודה שאני רוצה להגיד, אני חושב שבאיזשהו מקום, ראונדרס הוא סוג של ראש לשועלים. כי הוא מבחינתי, הוא סרט, שוב, אתם לא מסכימים איתי כל כך, אבל בעיניי הוא סרט שעובד. הוא סרט שיש לו עלילה ברורה, שעובד, עכשיו... למה הוא כל כך הצליח מבחינת, בעולם הפוקר, אני רוצה רגע להתחבר למה שדניאל נגרנו אמר עליו, משפט פשוט שלדעתי מסכם את הכל, זה הסרט שלנו. זה הסרט שלנו, הוא אמר, כי זה באמת סרט ש... ושוב, פה אני לגמרי לא מסכים עם מה שאלקנה אמר קודם, אבל שוב, זה, זה אחלה שיש פה כמה דעות. אני חושב שזה דווקא זה סרט שעושה כבוד לפוקר. בסצנה הראשונה שלו אנחנו כבר רואים את, את סופר סיסטם ואת ספר התלים של מייק קארו. כל הסרט משתמש בציטוטים מפורסמים של דויל ברונסון, של המרילו סלים. המשפט השני או השלישי בסרט זה אם אתה לא מזהה את הכבש אחרי רבע שעה. לגמרי, ושכל פעם מאותם אנשים מגיעים לפיינל, כל הדברים, כל הקלישאות שאנחנו שמענו, אז הם בטח עוד לא היו כל כך קלישאות, כי אנחנו מדברים על... אני מנסה להבין גם, ניסיתי להבין בצפייה בסרט, באיזה שנה העלילה שלו מתרחשת. כי זה... זה הניינטיז, אבל הוא עדיין צופה, כאילו הוא צופה ספציפית באליפות של 88. כי הוא מעריץ של ג'וני צ'ן. 
שאגב, לצפות ב... הוא, הוא רואה, הסצנה הזאת כל כך מגוחכת בעיניי, שהוא צופה בזה ומריץ את זה אחורה, את המע... כא, כאילו זה אגרוף, כאילו אפשר אז, ללמוד... אז, אז, דווקא, שהוא... אז דווקא אני חושב שדווקא בעניין הזה, שוב, אנחנו מסתכלים על זה בכל כך מרחק ובדיעבד, אבל צריך להבין שאז ג'וני צ'ן, הוא היה אלוהות בתחום של הפוקר. בוודאי. ולא רק שהוא היה אלוהות בתחום של הפוקר, אלא המהלך הזה שלו מול אריק סיידל, מה שהיום נחשב כל כך... פוקר מיושן, העניין הזה של הסלואו פליי ולערוב ל- ליריב, שזה כל מאמן פוקר יגיד לך, לא, תהמר כשיש לך יד. אז לא, אז זה היה נחשב מהלך ערמומי, או פוקר אומנותי. בוודאי. הוא נחשב אומן הסלואו פליי, הסלואו פליי, ג'וני צ'ן, זה היה אחד הדברים שמזוהים איתו. בוודאי, אבל עדיין זה לא עובד כשאתה, גם אם אתה מעריץ את ג'וני צ'ן, וגם אם אתה רוצה ללמוד איך הוא משחק, לשבת ולהריץ את, ה- את, ה- את הטנק שלו, את, ה- את הפוקר פייס שלו. ב- ב- להעביר את זה אחורה ולעשות את זה ריוויין, זה פשוט... אני, אני אשאל אותך, לא, אתה בתור מישהו שמאוד מאוד אוהב פוקר, לא היו לך שחקנים שהיית סטוקר שלהם? כי לי היו. אה, לא היו שחקנים שואל. שהייתי צופה אני... ב- במהלכים שלהם בשביל ללמוד מזה. אני... קודם כל נגרענו במשך שנים. הייתי רואה כל טורניר שעולה שמיון משחק בו, כל דבר שהוא משחק בו הייתי מוכן לראות, כאילו, בזמנו. אני רואה ב- המון פוקר מהמון קונטקט ומהמון טורים, אבל אני לא עושה... את מה שמייק מקדורמנט, הדמות של מאט דיימון עושה בדברים. שוב, גם קח בחשבון שאין לו אז אינטרנט, אין לו שפע של דברים. זה הקלטת שיש לו, על זה הוא חי, על הזה. בעיניי זה עוד ניסיון לעשות כאילו הוא מתאגרף שצופה באליל שלו בזירה, וזה לא עובד. אתה יודע מה הסימן, פשוט רשמתי את מכמה נקודות, אתה יודע מה הסימן הכי מובהק לזה שהסרט הוא מהעניילה מתרחשת בניינטיז? למה לעזאזל? טדי קייג'י, למה לעזאזל הנבל של הסרט חייב להיות רוסי? <laughs> ואמרתי לעצמי, באמת, התחלתי לחשוב, למה לעזאזל הוא לא יכול להיות מאפיונר ניו יורק, יורקי איטלקי כזה, כמו של פעם? ואז אמרתי, זה מאוד הגיוני, זה באמת עלייה שמתרחשת בניינטיז, הצלקת עוד של המלחמה הקרה עם ה... תנסה להיזכר בתקופה הזאת, הרבה נבלים בסרטים הוליוודים היו רוסים. לגמרי. באותה שנה יצא Air Force One עם גרי אולדמן. אגב, בשניהם לא ייקחו שחקן רוסי לשחק, יביאו אמריקאי או בריטי שישחק רוסי. זה היה גרי אולדמן ועכשיו זה ג'ון מלכוביץ' פה. ההבדל הוא שגרי אולדמן אשכרה יודע לעשות מבטא רוסי. וגם ההקבלה של קנה אמר בצדק לסרטי אגרוף. איוון דרגו מול טדי קיי.ג'י בי, יש פה איזו הקבלה שהיא מאוד ברורה. כן, וזה סתם, זה אנקדוטה מאוד, כי אני זוכר שחשבתי, למה לעזל הוא רוסי? ואז אתה אומר לעצמך, זה בניינטיז, זה כאילו, התפרקות ברית המועצות הייתה חמש שנים לפני זה. אז אני רוצה ש... אני רק אגיד, פשוט אתם כבר אמרתם, אני אגיד, הדעה שלי היא איפשהו באמצע ביניכם. אני נהניתי מהסרט, אני חושב שהוא סרט די בינוני מבחינה הוליוודית, אבל אני חושב שכשאתה מסתכל עליו באמת כשחקן פוקר, וואלה, הוא עושה המון כבוד, והוא גם, אני חושב שהוא בעיקר, ואליסף ידבר על זה עוד מעט, שנתנתח את הדמויות, הוא מאוד גורם לך, שאתה מרגיש, בואנה, מבינים אותי. זה קצת קבוצת תמיכה, הסרט הזה, כי מבינים אותך, אתה אומר, וואלה, הם יודעים מה זה הגריינד, הם יודעים מה זה להסביר למישהו שהוא מחוץ למשחק, שזה לא משחק מזל, זה משחק יכולת, ולמה כולם מסתכלים על זה כ- כרמאויות והימורים, ואתה מנסה להסביר להם שזה ממש לא ככה. וכל הדמויות שם הן על כל הולכות לעבר כל הדילמות שלך כשחקן פוקר, של הגריינד אל מול ה- ה- לבוא ולעשות את המכה, ואל מול המשחק, ה- ה- כמו שאמרנו, הגריינד האיטי, אל מול המשחק עם הסיכונים. אתה יודע, זה קצת מזכיר לי את התחושה שאני צופה בבובה של לילה. אחת הסיבות, אני אומר את זה שתוכנית מאוד מצחיקה, אחת הסיבות שזה נורא מצחיק אותי, 
זה שזה התחושה שכאילו של פמיליאריות כזאת, של משהו שעשו בשבילנו, אתה יודע, פתאום צוחקים על פרוספר אזאגי, על יושב ראש עבר של הפועל אשקלון, דמות כל כך איזוטרית, אתה יודע, ובאים וצוחקים, ואתה אומר כאילו מישהו עשה את זה בשבילנו, בשביל איזה קבוצה קטנה, שאתה מרגיש שהיא קטנה, אתה מרגיש כמו... שמעריכה את הגג. בדיוק, אז זה גם משהו שבאמת הרגשתי בראונדרס, שעשו את זה בשבילנו, שאנשים שבאמת אוהבים פוקר. אני מסכים שבסרט הזה יש מה שאין נגיד בקזינו רויאל, שזה כבוד למשחק, זה יש. אז לזה אני אסכים איתכם, וגם כאילו, כמו שאתה אומר, שמציגים את, ה, את הגריין ואת ה, את המאבק, את, ה, את החלום של כל שחקן פוקר, גם, גם השחקן הכי גריינר שהכי צריך לשלם מזונות, הג'וי קניש, שהוא הדמות כנראה שהכי התחברתי אליה בסרט. קינש, לא? קינש? קניש? קניש, זה כאילו המאכל... לא יודע. קניש. אוקיי. מאכל הונגרי, אם אני לא טועה. אז גם הוא... חולם מתישהו כן לשבת בשולחן. אני חושב שהוא מסתיר את זה, אבל אני חושב ש... שזאת הסיבה הרי שכולנו נכנסנו למשחק, וזאת, ו... ויש את זה, גם לא, זה אמנם בלואו-קי, אבל אני חושב שיש את המשיכה הזו, הרצון הזה לשבת עם מריליו סלים ועם דויל ברונסון. עם מריליו כבר לא נזכה לשבת. וכן, ו... ואת זה אני חושב שהוא הראה ממש, ממש טוב, וזה כאילו, לא רק כל מתאגרף חובב שחולם להיות ב... בזירה לשחק נגד פלויד מייוויתר או מי שזה לא יהיה היום. אז כן, זה הוא נותן, הוא נותן כבוד למשחק. כן. סבבה. אתה רוצה שנתח את הדמויות או קצת, אולי טיפה קצת נעבור על העלילה ונכניס קצת אנקדוטות שלנו תוך כדי? אתה הבוס. סבבה, ואם, בואו קצת נדבר על מה קורה בסרט, וקצת נכניס, אני כל מיני רשמתי כל מיני נקודות. אז הסרט, אני מצטער, קודם כל מפה, זהירות ספוילר, מפה כבר קורים דברים שאנחנו יכולים לדבר על דברים שקורים בסרט. הסרט קודם כל נפתח, כמו שאמרת, בסצנת פתיחה. של מייק מקדרמוט, שזה מד דיימון, ובעצם הוא מדבר, בעצם כבר הוא זורק כמה קלישאות על מה זה להיות שחקן פוקר, ואנחנו ישר צוללים, אנחנו רואים אותו לוקח כסף מכל מיני מקומות בבית, שזה גם קלישאת הפוקר המוזרה, שיש לו, יש לו כס, דול, הרי מה, סטפה של דולרים מכל מיני מקומות בבית, מאחורי איזה בלטה, מאחורי איזה, ב, 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 מתחת לקופסת שימורים. אני דווקא חושב שזה הגיוני, כי אם מסתכלים על זה אחורה, הוא, הוא הרי לוקח את ה-30 אלף דולר שהוא זכה בהם במשחק מול ג'וני צ'ן, ואם אתה, אם יש לך 30 אלף דולר במזומן, אתה לא קשור ל... אתה מנסה להסתיר את זה מחברה שלך או משהו כזה, אתה פשוט תחביא אותם במקומות שונים בבית, כי אתה לא תלך עם זה לבנק. ואתה לא תחביא את הכל מתחת למזרון במקום אחד. אני רגע אעשה פה איזשהו וידוי קטן, אני פרסמתי את זה כבר בפוקרנט, אז אין לי בעיה להגיד את זה גם פה, שאני עובד על איזשהו ספר שמתעסק בפוקר, ובאחת הסצנות מהספר, ואני נשבע בחיי שזה לא, לא היה מושפע מראונדרס, אבל בדיעבד זה אותו דבר, יש שם סצנה שנשפך לו מארנק ערימה של שטרות, ואימא שלו מגלה את זה ובוכה, כי היא קולטת שהוא חזר לעניין הזה. זאת אומרת, העניין הזה של להסתובב עם המון שטרות, זה משהו שמאוד מאוד מקובל אצל אנשים שמתעסקים בהימורים כן. ובפוקר ובכספים, כסף שהוא שחור בסופו של דבר. נכון. מסכים. מסכים. ובאמת, הסצנה הראשונה היא כבר, כבר אנחנו מגיעים בעצם, ואני חושב שזה נותן איזשהו אפקט שגם אותי, או פעם ראשונה שראיתי את הסרט קצת BS, הדבר הראשון שאנחנו רואים בהקשר של פוקר, אתה לא נכנס, הסצנה הראשונה לא קורית באיזה חדר פוקר חוקי, היא לא קורית באיזה, באטלנטיק סיטי, שהיא לא רחוקה מניו יורק. אבל זה העולם שהדמויות חיות בו, הן חיות בניו יורק סיטי, שזה גם די ריאליסטי, אתה יודע, זה המצב שם, הפוקר שם לא חוקי, הסצנה של האנדרגאונד בועטת. אני מסכים, אני פשוט, לי זה קצת חרש, אנחנו הולכים ישר, 
אומרים על טדי קייג'י וישר מדברים על זה שהוא מאפיונר של העולם התחתון. הרי יש גם חדרי פוקר כאלה כנראה שהם היו ביניים, שהם לא רק של העולם התחתון, אבל בסדר, זה... זה דרך לבנות את, ה, את הסיפור. ולהקשות על הדמויות, כן, אתה יודע, אם הכל הולך נינוח וזה אין סרט, בסופו של דבר. בהחלט. כבר שם הדינמיקה פוקר היא ממש, כאילו, אני זוכר שראיתי את זה, אמרתי, ממש מוזר, קודם אין, אין דילרים, והחוקי פוקר שם, הם מה זה, כאילו, מטפטפים שם צ'יפים, אה, יש שם שלב שמד דיימון, פתאום הוא צריך זמן לחשוב, אז הוא אומר, זמן. זה נכון, הוא אומר, טיים. נכון. ואני כאילו מסתכל, אני אומר, כן. מה, הוא קרא לעצמו זמן עכשיו? לא, הוא ביקש זמן לחשוב. תהיתי, זה היה מקובל? אני אפילו לא יודע. תראה, מקובל. יכול להיות, וגם היום יש לפעמים מצבים, נגיד, אתה זוכר, הייתה מפורסמת של ונסה וגאל, אז היא אמרה, התנצלה בפני מי, תקשיבו, אני מתנצלת, אני אצטרך פה המון זמן ביד הזאת. זה מקובל גם היום, בעיקר בקאש, כאילו, זה מקובל להגיד, זה נקרא, זה כמו לקרוא לעצמך זמן, אבל להגיד, כאילו, אוקיי, רגע, שנייה. זה מקובל, כאילו, אני נתקלתי בזה גם בארץ, גם באירופה. זה לא מה, זה לא מה שיוצא. אבל זה כן מצחיק לראות כאילו את ההתנהלות שלהם בשחור, כמו שאתה אומר, אין דילרים, הם מחלקים לעצמם. אז אני מניח שהם סומכים אחד על השני שאף אחד לא ירמה, כי זה מועדון של מאפיונרים, ואף אחד לא יעז לחלק מלמטה אצל טדי קייג'י כן. אבל... כי פשוט לא יהיה לו יד לחלק אחרי זה. אגב, אתה הזכרת לי משהו, אתה שאלת קודם לגבי הפעם הראשונה שצפיתי בסרט, אז מעבר לזה שזה, כמו שאמרתי, היה בתיכון, אני גם מאוד זוכר את חוויית הצפייה, פעלו אצלי מאוד חזק מבחינה רגשית, זה שנורא נורא נורא התרגשתי בידיים של הפוקר שהוא שיחק, נורא הייתי במתח בשבילו. כן. ואני חושב שזה גם אחת מהאיכויות של הסרט, אחת מהמעלות שלו, שהוא מעביר היטב את הטנשן של המשחק כן, הזה. זה כן, זה כן. וזה עושה עבודה יותר טובה מכל סרט אחר של פוקר שראיתי. אכן. עדיין לא, 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 לא מסכים לגבי זה, אבל כן, כן, הוא כן נותן את המתח, מוליס גיים יותר טוב. לא, לא, מ- תראה, מוליס גיים הוא סרט הרבה הרבה יותר טוב ממנו. אבל מוליס גיים הוא סרט שמתייחס אל פוקר בצורה קצת עקיפה, זאת אומרת הוא לא דרך השחקן אלא דרך מישהי שמנהלת משחקים. דרך הביזנס יותר. חד משמעית קולנועית הוא סרט הרבה יותר טוב ממנו, כן. אני מסכים עם זה לגמרי. בסדר, מה זה, אירון סורקין כתב שם את הסרט אני גם חושב ב- שגם הפוקר שם יותר טוב, גם הנאמנות שלו למשחק וגם הרמה של המשחק עצמה, אבל שוב, זה, אנחנו מדברים על דורות שונים. גם שים נכון. את אידריס אלבה בכל סרט, הוא משדרג את הרמה שלו. איזה שחקן, איזה שחקן. אני, חביבי, אני... געגועים לסטרינגר בל. פריק של הסמויה, בדיוק. וכשמאמין לך את סטרינגר בל, זה לא אכפת לי, הוא יכול לשחק ליצן בקרקס, זה לא מעניין אותי, הוא מעלה את הרמה של הסרט בשתי דרגות. כבר בסצנה הראשונה, ונראה לי שפה אנחנו יכולים קצת לצלול ניתוח של דמויות, אנחנו פוגשים באמת את קניש, קינש, ג'ו טרטורו המדהים, שבעצם... כל מה שהוא מנסה לייצג פה, זה את ה... ואני אשמח שתרחיב על זה, אליסף, זה בעצם את הגריינדר, את הבחור השקול, האחראי, ובעצם אתה, כשעשינו את ההכנה לפרק, באת ואמרת שאתה רואה את הדמויות המרכזיות בסרט הזה כהשקפות, כזוויות. מייצגות כמה צדדים של המשחק. זה מעניין כי הוא לא משחק, לא רואים אותו אפילו יושב ליד שולחן. נכון. אולי חוץ מבסצנה אחת באטלנטיק סיטי, רואים אותו יושב, אבל לא רואים אותו משחק. רק מדברים על זה שהוא באמת שחקן טוב, ושזה ההכנסה הקבועה שלו. הוא מרגיש יותר כמו קואוצ'ר, כמו כזה המנטור. הוא מרגיש קצת כמו המלאך הטוב, כן. לעומת אדוארד נורטון, שנגיע גם אליו שהוא המלאך הרע, אבל אליסף, אני אשמח שהוא כאילו תבוא ותסביר את הכוונה. בוא נתחיל מקינש באמת, קניש, קניש, אוקיי, אני לא יודע איך נקרא אז, לו. אז קודם כל אני רוצה רגע לדבר על, להזכיר, סליחה, פוסט מאוד מאוד יפה שכתב שמחון, אחד מהמאזינים והטרולים הקבועים של הפודקאסט. והאורחים. וחברים. וחברים, והכל, ושחקן מצוין, ובחור נחמד. Uh, הוא כתב פוסט נפלא באמת לסיכום השנה שלו, חומר קריאה מצוין, אני ממליץ לכולם, גם שווה לשים לזה לינק בתגובות. Uh, והוא מדבר שם על שתי פאזות שלו כשחקן. 
הוא מספר איך בהתחלה באמת הוא שחקן שחלם על צמידים, חלם על תהילה, על טבעות, על כמה שיותר תארים. וכיום, אחרי כמה שנים של ניסיון כשחקן פוקר מקצועני, הוא יותר רוצה להתייחס לפוקר כאל משחק שהוא יכול להתפרנס ממנו ויכול להרוויח ממנו כסף והרבה פחות אכפת לו מצמידים ואם תגיד לו עכשיו פרס גדול או צמיד הוא תמיד יבחר בפרס הגדול ואני חושב שהוא משקף במובן הזה יפה את, ה... את מייק מקדרמוט שהוא עוד בחור צעיר ש... עם חלומות גדולים וחולם לשבת עם המרילו סלים ודואל ברונסון בשולחן. וגאס אין דה פאקינג מיראז'. מיראז' ולזכות והוא לא יודע, אולי יזכה באליפות העולם, בוולד סירס אוף פוקר. לעומת ג'וי קני שלא משחק טורנירים בכלל, הוא משחק באותם לימיטים, הוא מבחינתו, הוא מצליח לפרנס את המשפחה שלו, בעיניי כבר יותר מבוגר, יותר מיושב, הוא הגריינדר האולטימטיבי באמת, כמו אותו ג'ו בייגלס שהזכרתי קודם. אז שמחון תפס את זה, גם בלי שהוא באמת, אז יש לנו פה, אז אתה רוצה שניכנס גם לשאר הדמויות? זאת אומרת, להסביר את ה... אנחנו טיפה, נראה לי שטיפה נעבור קצת על מה קורה במהלך הסרט, ואנחנו נזרוק את כל האלה שלנו, ואז נוכל, נוכל להיכנס, אבל כבר... אז... מדבר, אפשר גם לדבר על מייק. אוקיי, כלומר, אז, דיברת אז, על אז ג'ו טורטור, אני, אני, אני חושב שמייק באמת מייצג את הפוקר כפי שאנחנו, האנשים שאוהבים את המשחק, היו רוצים לראות אותו. של שחקנים חושבים, שחקנים שמאוד מאוד אוהבים את המשחק, שקוראים טוב, שמבינים, סבלניים, שלא מרמים, שבאים, אתה יודע, באמת ככה לשחק, שמבינים שזה משחק של יכולת, ומפתחים את היכולת שלהם ועובדים. ו... זה באמת הפוקר של הוא כאילו מייצג אותנו, את האנשים שבאמת אוהבים את המשחק. זה, זה הייצוג של מייק מקדרמוט בסרט. וג'וי מייצג באמת את הגריינדרים, את האנשים המפוקחים שכבר הבינו גם את, ה, את הקשיים של המשחק הזה ואת החסרונות שלו והצדדים הפחות חיוביים שלו והם יודעים איך לשחק אותו נכון <אח> כדי לספק לעצמם פרנסה בלי חלומות גדולים מדי. כן, באמת מה שקורה בסצנה הראשונה זה ש... אנחנו נראה בסצנה הראשונה, כן. כן, לא, אני, אני אצלול לאט לאט, <אח> אני רשמתי, אנחנו נעבור ברפרוף על דברים שפחות חשובים שקורים. אבל בעצם הסצנה הראשונה, שזה אגב גם משהו שהוא נראה לי קצת פחות אופייני, לא יודע, אני פחות ראיתי סרטי אגרוף, אבל כבר בסצנה הראשונה הגיבור שלנו מתרסק, הוא מגיע עם כל ה-30 אלף שלו למאורה של טדי קייג'י ומפסיד לו ביד שפוקר וויז היא, היא הגיונית, היא פשוט מאוד מאוד לא סבירה, של פול אסים מול פול תשיעיות. היא לאו דווקא לא סבירה, זה כאילו זה הרכבה, וכאילו... זה הרכבה, כן, אני אומר, זה פשוט הרכבה. אני מאוד... בהתחלה נהגתי לחשוב שכאילו, שכשמייק מדרומות מאשים את, ה, את זה ש... ש... ש-I got outplayed, הוא אומר, כאילו, שיחקו יותר טוב ממני ביד הזאת, ו- ומקבל את זה, ומאשים את עצמו בזה שהוא הפסיד. אה, זה קולר. ו- <laughs> ו- <laughs> ולהגיד, זה קולר, אבל כאילו, טייג'י קיינג'י שיחק את היד הזאת די מוזר. כלומר, כנראה שזה היה מסתיים אותו דבר, אבל כאילו, הוא, הפ... הוא רק... הפליט אסים, נכון? הפליט אסים מהביג, it's a position okay. race. טוב, יש פה עניין של דרמטיזציה גם. כן, סתם, יש פה אולימוטיזציה. אבל טייג'י קיינג'י, אני באמת אוהב איך שהוא שיחק את היד הזאת. יש סרטונים שמנתחים את ה... לא נראה לי שאני מנתח פה יד על... דג פולק ישב וניתח כל יד של הולדר. אבל זו הזדמנות באמת לדבר אולי על טדי קייג'י ומה הוא מייצג, אז אני חושב שבאמת, אם מייק מייצג את האידיליה של הפוקר, באמת של משחק ששחקנים חושבים ובחורים טובים ואנשים חכמים, אז טדי קייג'י מייצג את ההפך. הוא מייצג גם באיזשהו מקום את המציאות המרה של הפוקר. משחק שנשלט על ידי עבריינים, משחק ש... במצב, במצב חוקי לא ברור כל כך, בטח בניו יורק, שם הוא לא חוקי בכלל, ואז הוא נופל קורבן לעבריינים שמנצלים ומנהלים משחקים במקומות מפוקפקים, עם, עם רמאויות אולי, אנחנו לא יודעים כן או לא. משחק שבו הבית יושב מולך בשולחן ומשחק מולך. כן, בדיוק, הוא, הוא מייצג את המציאות המרה של הפוקר. כן. 
ובעצם אחרי הסצנה הזו, אנחנו בעצם נכנסים סוג של המערכה הראשונה של הסרט, שבה מייק הוא הופך להיות נהג משלוחים אצל קניש. הוא בעצם כאילו הפסיק לשחק פוקר, כמו שכולנו אומרים, אני תליתי את הקלף, אני כבר לא משחק. הוא אשכרה תלת... זה מרשים לראות את הסירובים שלו פעם אחר פעם. כאילו, גם כשהוא מגיע למשחק של השופטים, נגיד, אז הוא בא ומציעים לו לשבת איתם, כאילו, זה חלום שלו. אבל בכל שלב הוא אומר, I made promises. הוא התחייב לחברה שלו. נדבר עוד עליה, אבל כן. שאגב, מתי נדבר עוד עליה? כי יש לי משהו להגיד. תכף, תכף נדבר עליה. אבל כמו שאמרת, אנחנו כבר רואים בסצנות הראשונות שמגרד לו. הוא כבר במשחק, כבר הסצנה מיד שאחרי זה, זה סצנה שבעצם המשחק של השופטים. הוא מייק, הוא, הוא פרש מהקלף, הוא סטודנט למשפטים, והוא עוזר הוראה לדעתי של אחד ה... של, השופט, של השופט פטרובסקי, מייקל לנדאו, שהוא יהודי טוב לנדאו. כזה. מרטין לנדאו, כן. זיכרונו לברכה, שגם היה לו תפקיד ממש טוב בסמליה. גם מגדולי השחקנים ההוליוודים, כן. הוא, כן. הוא, 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 כן, שחקן הוא אגדה. בהחלט. והוא נכנס שם, והוא עושה להם קרקס בגדול. כן. הוא מסכן את הכסף של כן. ה... זה, של... זה, זה הסצנה על גבול המופרכת. כאילו, אם כבר דיברתם על מופרכות זה קצת, זה ממש מופרך. שם זה כבר קריאות ברמה, אתה יודע, שדניאל נגרנו לא יכול להגיע כן, אליהם. כן, כן, הוא אומר, אתה יושב עם טו פר, אתה פספסת את הצבע, הוא כאילו קורא כן. שם את כל השולחן, זה כמו... ממש כן. מופרך. זה... בסדר, אבל אוקיי. זה כן. גם, א', זה גם, כאילו, קשה לעקוב, כי זה לא הולדם, הלינגו שמשתמשים בה, הטרמינולוגיה שמשתמשים בה, לא קשורה, כאילו, גם בסטאנד בקושי משתמשים בה, זה מאוד קשה לעקוב אחרי המשחק עצמו, מי עושה רייז, מי בחוץ, מה יש לכל אחד, מאוד לא מובן. אגב, אם כבר נכנסת לעניין של הטרמינולוגיה, אני אספק לך איזה אנקדוטה קטנה, שכשהם כתבו את התסריט, הם נעזרו באיזשהו ספר שהם קנו של מושגי פוקר. עכשיו, הספר הזה, מסתבר, היה מאוד מאוד ישן, וכבר באותה תקופה יש שם המון מושגים שלא השתמשו בהם עוד אז. זאת אומרת, מה שנגיד, הם אומרים שם היי סוסייטי, שזה, אם אני לא טועה, ערימה של 10K, זה לא היה קיים אז, זה משהו שהיה אולי בשנות ה-50, ה-60 בפוקר, זה לא היה קיים, והם קיבלו על זה גם ביקורת כשהסרט יצא. כן, יש שם דברים שאתה רואה ואתה אומר, זה עבר מלא מלא זמן, ואתה אומר עכשיו, זה אפילו אז לא היה אפילו אז, כן, כי הם השתמשו באיזה מילון מונחים ואחרי המשחק הזה של השופטים, הוא בעצם מקבל סוג של הצעה מאחד השופטים שם, ואז הוא הולך ומספר את זה לחברה שלו, לג'ו, גרצ'ן מול משחקת אותה, זה בעצם התפקיד האחרון שאי פעם היא שיחקה בהוליווד, מעניין לפחות. סתם, סתם, אל תעשה לי פרצופים. אני לא ראיתי אותה בשום משחק. נכון, לא. לא מאז ולא לפני. היא שיחקה בעוד משהו אחרי הסרט הזה, משהו ידוע, אני לא זוכר. אפשר לבדוק בגוגל אחרי זה, אבל אני לא יודע, אני לא זוכר. ואני רוצה להגיד עם הכי פחות כימיה שראיתי, כאילו, בהרבה זמן. זה לא ברור מה הם עושים ביחד. היא לא אוהבת אותו, הוא לא אוהב אותה, הוא, כל, כל השיחות ביניהם מתנהל, מתנהלות אוף סקרין. זה לא מעניין אותי, אני לא, כאילו, אנחנו אמורים, כאילו, בהמשך הסרט, ספוילר אלרט, היא עוזבת אותו, אנחנו אמורים להרגיש, להסתער בשבילו, שהיא עזבה אותו, אנחנו אמורים לרצות שהם, שהם יהיו ביחד, כי, כי וואלה, לא בא לי. אני, תראה, אני לא יודע מה הייתה המקורית, ותכף אליסף ידבר על הדמות שלה, אבל אני רשמתי לכם בקבוצה שמבחינתי הייתה מאוד אה, סקיילר וייט, אה, מי שזוכר את הסדרה ברייקינג בד. אשתו של וולטר וייט, מהר מאוד היא הופכת להיות הדמות השנואה ביותר, דווקא בגלל שהיא כאילו כל ההיגיון 
וכשאתה נכנס לראש של הגיבור, וזה סרט, אז אתה רוצה לחיות את החיים, אז שם הוא בברייקינג בד, הוא דרג דילר, ופה הוא שחקן פוקר, ואתה רוצה שהיא רק תרד לך מהגב. אני לא יכולתי לסבול את הדמות שלה, ואליסף אומר שהיא בכלל לא דמות. לא, היא כן דמות. תראה, אחד הדברים בדרמה, ובדרמה טובה, זה שהדמויות והתמות של הסרט, הן מייצגות דברים הרבה 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 יותר רחבים מהדיון של הסרט עצמו. אז כמו שאמרנו שמייק מייצג את המשחק האידילי וטדי קייג'י-בי מייצג את המציאות העגומה של המשחק אז ג'ו לדעתי מייצגת את מה שכולנו, כל מי ששיחק פוקר מכיר זה את החשדנות כלפי המשחק זאת אומרת, כן. את כל הפעמים האלה שסיפרתם לאנשים שהם, שאתם משחקים פוקר והם הרימו גבה בפניכם אמרו לכם מה אתם לא מפחדים להפסיד כסף וזה מסוכן ופה והימורים ועבריינים זה ג'ו, ג'ו מייצגת את כל הדבר הזה ובאמת היה הדמות שלה הייתה די שטחית, זאת אומרת, לא, לא היה בה שום התפתחות מעבר לזה, זה, היא, היא, היא נמצאת בעיקר, היא, היא קצת פונקציונלית אפילו, היא נמצאת בשביל הדבר הזה, בשביל לייצג את החשדנות, ובאמת, בוא נגיד, היא הדמות שלדעתי כתובה הכי פחות טוב לדעתי משלל, מכל הדמויות כן, בסדר. כן, אבל היה אפשר לעשות את זה יותר טוב, כאילו, כן, אתה אומר, הדמות הזאת, היא קיימת בשביל שם, היא, אין, לה, אין לה התפתחות דמות מעבר לזה, וזה חבל, ו, 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 וזה מזכיר לי, זה... הדמות הזאת, אני קורא לדמות הזאת קוזט, למי ש... בעלובי החיים. יש הדמות, כנראה אמורה להיות ה-female lead, והיא דמות שטוחה. אין לה שום, אין לה שום מוטיבציה לאורך כל המחזה, לאורך כל הזה. וזה מה שזה, היא שם בשביל שהגברים יעשו דברים סביבה. יכול להיות שאם היו נותנים לה להיות אשתו וכבר היה להם ילדים, אז זו הייתה דמות שכבר יש לה קצת יותר משקל. אבל ברגע שהיא החברה שלו מהקולג' הוא, אתה יודע, הוא יכול לעבור לאחת אחרת. גם לא ברור מה הדעה שלה, כאילו, אתה אומר שהיא אמורה להיות כל החשדנות וזה, אבל היא די, כאילו, בהתחלה כשהוא משחק קלפים באופן קבוע, היא די סבבה עם זה. אני לא חושב שהיא אומרת שהיא סבבה עם זה. בשום נקודה לא סבבה. היא לא סבבה, אבל היא כאילו, היא מקבלת את זה שזה מה שהוא עושה בלילות. לא, היא אמרה לו בשלב מסוים בסרט, אז לפחות לא שיקרת. כלומר, הייתי שם לצדך. נכון, אבל אחרי שהוא מפסיד 30 אלף דולר בלילה אחד, היא אומרת לו, כאילו... נגמר העניין. אם אני אפסיד 30 אלף דולר בלילה אחד, גם אני אחטוף צעקות. לא, ברור, מי לא? זה לא, זה בסדר, זה ברור, אבל... כן, אני גם חושב שאפשר היה להעמיק יותר את הדמות שם, ואני חושב שגם אחד הדברים בראיונות רטרוספקטיביים שהעניקו היוצרים של הסרט, הם אמרו שהם חושבים שאחת הסיבות שהביקורות בזמן אמת לא היו כל כך טובות, שאנשים חשבו שהם באים לסיפור אהבה. זאת אומרת, לאיזושהי קומדיה רומנטית כאילו... אני חושב שהיא גם הייתה על הפוסטר. נכון, היא על הפוסטר. והיא לא צריכה להיות על הפוסטר. לגמרי לא, לגמרי לא, היא ממש לא דמות מרכזית. פמקה אנסן קיבלה יותר שורות ויותר פיתוח דמות ממנה, והכימיה שלה עם מדיימון הרבה יותר טובה. נכון. וזה דמות שנורא אהבתי. זה לא סיפור אהבה הסרט הזה, זה לא על זה, אולי סיפור על אהבה למשחק או על תשוקה לתחום מסוים, אבל זה בטח לא קומדיה רומנטית, וכן, הדמות שלה היא קצת מפוספסת, כמו שאמרנו. אכן, ואנחנו, אנחנו אומנם רק בתחילת הסרט, אבל אנחנו כבר נדבר על הדמות הרביעי, כי אחרי, בסוף השיחה עם ג'ו, שהוא מספר לה והיא שוב אומרת לו, כאילו, אתה לא צריך לשחק, אתה צריך, התכוונתי שתשתמש בפוקר כ... בבית משפט כ... כאחד שמחושב וקורא אנשים, אז הוא מבקש ממנה את האוטו שלה, את הג'יפ, כדי ללכת לאסוף את חבר שלו, וורם, מהכלא, ואנחנו מגיעים לדמות של אדוארד נורטון. שזה מרגיש כאילו הוסיפו את הדמות הזאת ברגע האחרון של הכתיבה, כזה אמרו, אנחנו צריכים עוד איזשהו, עוד איזשהו מכשול לגיבור, הוא, הוא מרגיש מנותק, הוא מרגיש כאילו... הוא לא שם בשביל, הוא מניע את העלייה קדימה, אבל הוא מרגיש כאילו הסרט היה יכול להסתדר בלעדיו. דווקא אני חושב שהרבה יותר אפשר להגיד את זה על החברה שלו, שאותה הוסיפה בסוף, ולא... 
לא יודע, אני, אני מרגיש שאדוארד, בעצם כל הדמות שלו היא סוג של מנוע לעלילה, כל הנוכחות שלו שם. קודם כל, אני רוצה להגיד, אדוארד נורטון, כבר אמרתי מקודם, אני כל כך אוהב את השחקן הזה. הדמות שלו בפייט קלאב מבחינתי, אחת הדמויות הטובות בהיסטוריה של הקולנוע. אמריקה איקס גם, וזהו, שחקן אמריקה איקס. כן, בהמשך הוא עושה קצת סרטים קצת פחות טובים, כל מיני הג'וב האיטלקי וכאלה, אבל בסוף הוא דמות שיכולה לקחת, הוא שחקן שיכול לקחת דמות ולהעניק בה נופך גם קומי, אבל גם מטורף. כן, שחקן מצוין, אין לנו ויכוח פה על זה. כן, ומה הוא מייצג מבחינתנו בעצם בסרט הזה? אז אוקיי, אז הדמות של וור מייצגת לדעתי את הסטיגמה כלפי המשחק. של משחק של רמאים, ששולפים איזשהו, שולפים איזשהו אס מהשרוול פתאום, ו- ומרמים אותך. עכשיו צריך להבין שהסטיגמה הזאת היא לא, היא לא באה משום מקום. זאת אומרת, היה תקופה במאה ה-19, שפוקר היה משחק של רמאים. זאת אומרת, האנשים שהיו מקצועני פוקר, הם לא היו שחקנים שידעו לספור יחס קופה ולחשב כמה אאוטים יש להם. אלא ידעו לחלק מלמטה. בדיוק, זה שחקנים שקראו להם שארקס, זה היה הכינוי שלהם אז, והם פשוט ידעו איך לרמות. הם היו מרמים, והם מרוויחים כסף מזה שהם מרמים, וזה היה בעצם להתמקצע בפוקר. זאת אומרת, בעבר להיות שחקן פוקר טוב, זה היה לדעת לרמות. גם בשלב מסוים במשחק עם השוטרים, שעוד מעט נגיע אליו, השוטר שואל אותם, רק אחרי שהם... רק אחרי שהם נתפסים כמרמים, הוא שואל אותם, are you guys professionals? נכון. הוא לא שואל אותם, are you professionals שהם באים לשחק, לעשות את הגריינד. הוא שואל אותם, are you professionals רק כשהם נתפסים שהם מרמים. אז כן, אז באמת הייתה פעם תקופה לפני הרבה מאוד שנים, בעיקר במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, שהמקצועני פוקר היו השארקס, שהם היו רמאים לכל דבר ועניין, והם יצרו איזושהי סטיגמה מאוד 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 שלילית כלפי המשחק הזה. עד היום אתה שומע אנשים שאומרים לך, מה, אבל בפוקר שולפים לך אס מהשרוול, ועד היום גם יש רמאויות לצערנו פה ושם בפוקר, ולסטר באמת, וור מייצג את, ה, את, את הסטיגמה הזאת כלפי המשחק, את הדעה השלילית. כן, ומה שקורה, אני אעבור על זה בזריז, וור משתחרר מהכלא, ובעצם אנחנו מגלים, קודם כל וור מחזיר את מייק בעצם למשחק לאט לאט, הוא בעצם סוג של המלאך הרע, שאומר לו בוא תחזור, אתה מדהים, אבל וור לא רוצה לשחק נקי, הוא רוצה לשחק מלוכלך ולרמות. ולאט לאט אנחנו גם מגלים שלוורם, יש, הוא פיזר הרבה חובות ברחבי ניו יורק סיטי, ובעצם הוא, יש לו איזשהו זמן להחזיר את, ה, את החוב הזה, אחרת, איך אומרים, ישלחו אותו to swim with the fish, זה היה כל מיני חובות, ומי שהיה שותף שלו בעבר, שכל מה שאנחנו יודעים מהדמות הזאת, שקוראים לה גרמה. גרמה, כן. אני שונא את הדמות הזאת, סליחה, זה קודם כל דמות כל כך קלישאתית. מאוד קלישאתית, נכון. של המאפיונר, הלואו טיים מאפיונר הזה, שתופס אנשים בצוואר ומדבר איתם מביתה איטלקי כבד כזה. והוא גם כאילו, סתם, הוא לדעתי, הרי הוא בסופו של דבר רק פרוקסי של KGB, נכון? טדי KGB קנה את כל החובות. של, של וורם, ועכשיו וורם צריך לשלם לו. כן, הוא עבד קימלוך לגמרי. כן, אז, כן אז... הוא הבריון שלו. כן. בעצם כל המערכה הראשונה בעצם עוסקת בכך שמייק חוזר למשחק, וככל שהוא חוזר למשחק וחובר לוורם, הוא מתרחק מג'ו, ואני חושב שהמערכה הראשונה מסתיימת בסצנה שבו אה, מייק מאחר למשפט, ה... למשפט שהוא אמור לעשות, משפט דמק כזה במסגרת התואר שלו, וג'ו זורקת אותו, ואז בעצם... אה, הוא מבין שאוקיי, אין לו בת זוג עכשיו, אז הוא יכול ללכת לשחק, כי וורם אומר לו בדירה, אוקיי, היא לא פה, בוא נלך לטאז', בוא נלך לטאז' מעל באטלנטיק סיטי, ונראה לי שזה ככה הסיום של המערכה הראשונה, ואנחנו עוברים למערכה השנייה. עוד לפני זה, אבל יש לדעתי סצנה חשובה שמקפלת בתוכה את כל התמה של הסרט, אני חושב, שזה השיחה בין... בין פטרובסקי ל... בדיוק, בין פטרובסקי למייק, שהוא מספר לו שם, שהוא היה תלמיד, הוא יהודי, פטרובסקי, הוא היה תלמיד ישיבה. 
והוא היה עילוי במה שהוא למד. זה סיפור נחשב... מהסיפורים שאני תמיד גדלתי עליהם כילד. <laughs> <laughs> הוא היה נחשב עילוי במה שהוא למד, אבל הוא בסופו של דבר לא המשיך בישיבה, כי הוא פשוט לא, לא, הוא לא, הוא לא האמין באלוהים, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד הצטיין בלימודים, אבל הוא לא מצא את האמונה. והשורה התחתונה של השיחה הזאת, וזה באמת התמה של כל הסרט, אם אתם שואלים אותי, זה שאתה לא יכול לבלף את עצמך. אתה לא יכול לברוח ממי שאתה באמת. הגורל קובע בשבילנו, יש פה איזושהי אמירה כזאת אנטי-דטרמיניסטית כזאת, שאנחנו בעצם לא, לא קובעים את עצמנו, אלא יש לנו איזשהו גורל מסוים. נולדת להיות משהו. לא, הוא לא נולד להיות עורך דין, הוא נולד כן. להיות שחקן פרוקר. בדיוק, והוא לא יכול לברוח ממישהו מהזהות של עצמו. אתה לא יכול לברוח מהזהות של עצמך. זה, אם אתם שואלים אותי במשפט אחד, התמה של הסרט. הדמות הזאת של פטרובסקי, היא מאוד, היא עושים הקבלות בין ראונדרס לבין גודוויל הנטינג, זה מאוד הדמות של רובין וויליאמס. של מין כזה, לא מנטור, אבל כן בן אדם חכם שנמצא שם לתת עצה כשצריך, וכאילו הסוף גם מאוד... גם לתת 10K כשצריך. כן, אבל אני רוצה, מעניין אם זה אומר משהו עליי, ששתי הדמויות היחידות שאהבתי בסרט הזה, שתיהן יהודיות. כאילו, פטרובסקי וקניש. אגב, בסצנה שג'ו נפרדת ממנו, בסצנה בחוץ, באיזשהו שלב יוצאת לו, ה... ואמרתי, וואי, אני מה זה מרגיש כמו יש את... הוא אומר לה, למה את עדיין חושבת שזה משחק מזל? ואז הוא אומר משהו שמאוד מתאים לרוח התקופה. למה את חושבת שאותם חמישה שחקנים מגיעים ל-World Series of Poker Main Event Final Table? צריך לזכור, אנחנו ב-98, באמת אותם שחקנים היו מגיעים, מגיעים לגמר של המיין איבנט. די, אנחנו די, לפני ה- הפוקר בול. האליל ה- ה- שלו, ג'וני צ'ן, הגיע להדזאפ שלוש פעמים ברציפות. כן. אכן כן. פה מסתיימת פחות או יותר המערכה הראשונה, והמערכה השנייה בעצם עוברת, אני חושב שהיא מתחילה בסצנה הזאת שמייק יושב ובאמת צופה ב-WSOP משנת 88 של ג'וני צ'ן זוכה בטורניר מול אריק סיידל. פטרה מספרת לו נכון שוורם בעצם רוש... בעצם אנחנו גלים שוורם הוא כאילו כל הסרט הוא כביכול החבר של מייק, אבל אתה מגלה שהוא לא שם עליו. הוא מפזר את החוב, הוא ממשיך לפזר חובות שלו ורושם אותם על שם, על השם של מייק. ונראה לי שמייק מתחיל להבין ש... שהוא גם בדיפ שיט בשלב הזה. זה אגב, הרבה שחקני פוקר קראתי שאמרו שזו סצנה מאוד לא אמינה, שאפילו, אתה יודע, בפרטיות כאלה, לא ייתנו לך לקחת קרדיט על מישהו על אחר. על מישהו אחר, כן. כן. ואם שולחים אליך מישהו הביתה, כי החוב הזה לא הוחזר, לא שולחים את פטרה. כן, כן, נכון, ובאופן כללי המערכה השנייה, אני חושב שהיא המערכה הכי פחות טובה של הסרט, כי היא כאילו עוסקת בכל החזרה שלו אל הגריינד, ובסוף זה קצת, זה קצת מטופש, כי הם אשכרה מרוויחים את הכסף, מרוויחים את הכסף, בסוף במשחק עם השוטרים שבו וור מרמה, הם מקבלים מכות ולוקחים להם את כל הכסף, והוא חוזר לנקודה שממנה הוא התחיל. זה תמיד יש את זה, אבל הרי בכל סרט, זה זה לפני המערכה השלישית, זה נקודת השפל של הגיבור. נכון, זה הפלוט פוינט הכי, הכי, זה כאילו, זה טרופ מאוד הוליוודי לעשות את זה. כן, זה, כן, במבנה של תסריט, זה באמת סוף של מערכה שנייה, שהוא נופל לבור הכי עמוק, וממנו אמור לטפס חוצה, ולהשיג את הפרס או לא להשיג את הפרס. והרגע הזה שמרטי מבין שהוא צריך גם לנהוג בדלוריאן, גם שדוק יגלוש מהזה, הכל שיהיה בשנייה אחת. קוראים לזה מיד פוינט, אגב, מבחינת... לא, המיד פוינט בא לפני. זה הנקודת השפל, כאילו מבחינת הסרטאות, יש חמש כאלה לאורך, יש חמש פלוט פוינט לאורך תסריט, וזה אחד לפני הסוף. המיד פוינט בא באמצע. סליחה למרצים שלי עם התואר, עברו הרבה שנים. אני אתן, הדוגמה שאני הכי אוהב לזה, זה מי שראה שתיקת הכבשים, ספוילר. 
לגלות שקלריס היא בבית הלא נכון, שהוא בעצם בבית הכן נכון, שהוא בעצם בבית הלא נכון, זה. כן. שהכל כאן, she just hit the fan. ושהיא צריכה לנצח אותו לבד. כן. למה אין לנו פודקאסט על סרטים? אני רוצה, אני החלום שלי. בהזדמנות. ובעצם, אני חושב שהכל מוביל... כאילו כל העלילה של המערכה השנייה נועדה בעצם לשרת את המערכה השלישית, שזה הרגע שבו בעצם מייק, מייק הולך קודם כל לבקש, מייק בעצם יורש את החוב של וורם. 25 אלף דולר ביום. כן, הוא צריך להביא 15 אלף דולר ביום. הוא מבין שיש לו יום לעשות את זה, והוא הולך ומבקש הלוואה מקנה שלא נותן לו. פה בעצם... הוא בעצם, זה סוג של הקרמה של אתה הבאת את זה על עצמך, למרות כל העצות, אני הייתי המלאך הטוב שישב ונתן לך עצות ולא הקשבת לי, ועכשיו אתה תוציא את עצמך מהאחר הזה. זה מאוד נוגע ביניהם, כי כאני שומר לו, אם אתה רוצה שאני אזרוק מילה למישהו, בשמחה, אם אתה רוצה מקום לישון, עבודה לכמה חודשים, אני אתן לך, אבל כסף, עשרת אלפים, אין לי. אני לא יכול ולא כדאי שאני אתן לך. כן. הוא גם אומר בהתחלה של הסרט, ממש באחת הסצנות הראשונות, שקינא שהוא הדבר הכי קרוב לחבר שאפשר. כי חבר אמיתי כנראה היה נותן לו את הכסף כן. הזה וזה, אבל הוא הדבר הכי קרוב לחבר. חבר אמיתי אין לו. ומייק הולך לשופט פטרובסקי, ומבקש ממנו את הכסף, והשופט, אחרי שהוא נותן לו עוד איזה נאום תוכחה, אומר לו, אני לא יכול לתת לך 15, אבל אם זה חייב להיות היום, אני אתן לך 10,000. ופה קורה משהו מעניין, אני חייב לציין. שלי מאוד הפריע. מה שעושה, ואנחנו מגיעים למערכה, בעצם לסצנת סיום של הסרט, מה שעושה מייק, זה הולך עם הכסף אל טדי קייג'י ומחליט להמר על כל הכסף הזה כדי למחוק את החוב שלו, ו... כדי להרוויח עוד כסף, כדי להרוויח כדי עוד. ואני אומר, כאילו מבחינתי, אם רזולושן נורמלי של הגיבור היה לקחת את ה-10,000 האלה, ללכת למקום שקל לו לשחק בו, להרוויח את החמשת אלפים האלה שראינו כבר שהוא יכול לעשות את זה בכמה שעות, ואז לבוא עם החמש עשרה אלף. בטאג' מהל. כן, ואז לבוא עם החמש עשרה אלף ולמחוק את החוב. אז פה באמת הייתה בחירה של רזולושן קולנועי, שהוא צריך לנצח את הצ'אמפ בסופו של דבר, את הנבל הגדול, את איוון דרגו. להילחם נגד הבוס, כן. כן, בדיוק. ולי עלתה לנו שאלה בוואטסאפ, שאני טעיתי, האם טדי קייג'י הוא הנבל בסרט הזה, הוא הנבל הראשי, או שבכלל וורם הוא הנבל, או שהוא האנטי גיבור? אני חושב שחד משמעית טדי קייג'י הוא הנבל. זה גם הסרט מאוד מוביל לזה, זאת אומרת... תראה, הוא לא מחפש להשתלט על העולם, הוא לא נבל כזה. כן, אבל... הוא לא טרוריסט. הוא עומד, אתה יודע, בפני הפרוטגוניסט, בפני המטרות שלו, בחלום שלו להגיע ללאס וגאס, אז יש לו, הוא צריך לעבור את אדי קיי בשביל זה. כן, ואז אנחנו מגיעים באמת לסצנה האחרונה. עוד לפני הסצנה האחרונה, יש לנו את המשחק שבו הוא... הוא, יש, הוא מתיישב מול טדי קיי ג'י בי, ואני חושב שמראים שם שלוש ידיים מהמשחק, הראשון הוא זה שהם משחקים אה, 25-50, כל אחד עם עשרת אלפים דולר. וביד הראשונה, הדבר הראשון שזה, ב-25-50, מקבל קינגים ועושה רייז לאלף, ב-25-50. <laughs> וזה עושה לו חמשת אלפים. ואז הוא גם אומר, הוא מייצג רק אסים, שזה נורא הצחיק אותי. בסדר, זה מאוד... אני חושב שככה היה פוקר אז אולי, כנראה. אם אתה עושה רייס פריפלופים. כן, בדיוק. כן, אני חושב שגם אלי אלעזרה אמר לנו שפעם, כאילו, לא היה, טריבט היה, טריבט זה עולים. בספר הירוק של פיל גורדון רשום, אם מישהו עושה לך פורבט זה אסים, שתדע. כן, זה גם התקופה שבה לעשות צ'ק רייז, היה נחשב אנגלשוט. נכון? מה אתה עושה צ'ק רייז? מה, מה, מה? אבל אתה עשית צ'ק, אתה לא יכול להיות חזק. בספר תיאורי אוף פוקר של סקלנסקי, שיצא 99, שבאותה תקופה, 
יש באמת דיון שם על האם צ'ק רייז זה מהלך לא אתי או מהלך אתי. שסקלנסקי כמובן אומר שהוא מהלך אתי ושזה שטויות להגיד שלא, אבל עובדה שזה היה... זה הדיון. זה הדיון, כן. וכן, וכאילו, אז אותו דבר גם עם מישהו שעושה לך רי עכשיו, כי אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של היום, ש, שבו גם אם יש לו אסים, יש לך קינגים, הדס אפ, אתה לא משחרר את זה מהחיים. וכאילו, כמובן, הוא דוחף עולים, וטדי קייג'י מקבל יחס כאילו של, של אחד לארבע. ו- ולא משלם, כי-, כי הוא עושה את זה עם כלום. זה גם אגב אותו, אותה דינמיקה ש- שהוזכרה בסצנה עם, עם ג'וני צ'ן, ש- שעושה לו רייז, הוא, הוא מבלף אותו פריפלופ, הוא גורם לו להאמין שיש לו אסים פריפלופ, הוא עושה לו רייז, ו- וכאילו, האם זה מהלך פוקר רווחי? לא יודע, בני ספינדלר עשה את זה ב-2010 כל הזמן עם, עם 7-5 אוף, וזה עבד לו. כן. אבל זה פשוט נורא הצחיק אותי, ש- שכאילו, שעצם זה ש- שהדבר הראשון שהוא עושה, כשהוא יושב עם 10,000 דולר ב-25-50, זה לעשות רייז לאלף עם קינגים. כרוח התקופה, כנראה. מייק בשלב מסוים במשחק, רגע, צריך להגיד, מייק מהר מאוד מחזיר את הכסף. וזה עוד מה שלא אהבתי, כבר החזרת את הכסף, ואז טדי קייג'י עושה לו קצת, עושה לו טיזינג. פה זה באמת עצבן, כי לא רק שהוא עשה לו טיזינג וזה, יש שם בווייס אובר, הוא אומר, It's not about ego and pride, it's about money. כן. אז כנראה שזה כן about ego and pride, כאילו, כן. זה החלטה שממש עצבנה אותי, אמרתי, ראיתי את זה, אמרתי, זה... וזה גם לא התאים לדמות של מייק, זה ממש לא הלמת את הדמות שלא נועד עכשיו. זה גם לא התאים גם לדמות וגם למסע שהוא עבר. הוא היה כבר, היינו בנקודה הזאת. נכון. היית אמור להבין שאתה לא אמור ליפול למלכודת הזאת של טדי קייג'י והנה הוא נופל שוב, זה הכעיס אותי מאוד בתור צופה. כן, אני מסכים שזה היה קצת סצנה מרושלת מבחינת הסריטאית. כן. <laughs> וצריך להגיד, הדמות, קודם כל גם ג'ון מלקוביץ', הזכרנו מקודם את אדוארד נורטון, שהוא שחקן מדהים, גם ג'ון מלקוביץ' זה גם מופת של שחקן קולנוע. הדמות שלו בסרט הזה, הוא עצמו כנראה לקח דמות שהציגו לו אותה כגרוטסקית, ועשה אותה גרוטסקית במיוחד. אז בוא, בוא אני אתן איזה ככה מידע מבפנים אוקיי, על העניין כי, הזה. כי, כי, כי כאילו כל המבטא הזה זה מגוחך. המבטא הזה זה לא היה ההוראה של הבמאי, הוא הביא את זה, והם בהתחלה ראו את זה בחזרות, והם אמרו... זה מגוחך, זה מטומטם, אבל אמרו, אבל זה פאקינג ג'ון מלקוביץ', מי אנחנו שנגיד לו מה לעשות? ואחרי כמה פעמים התרגלו לזה והתחילו לאהוב את זה. ג'ון מלקוביץ', אגב, אנחנו מדברים על שחקנים שעשו סרטים דומים באותה שנה, ג'ון מלקוביץ' באותה שנה עשה את בין ג'ון מלקוביץ', של צ'ארלי קאופמן. זה כאילו, ושוב, אני מסכים איתך, זה דמות מאוד גרוטסקית, ובעיניי זה, זה גורע מה... מה אני לא, קשה להתחבר ל, 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 לסיפור, כשאני עסוק בלצחוק על כמה המבצע הזה מגוחך. מה הקטע שלו גם עם העוגיות אוריות? זה כאילו היה אמור לייצג את התל שלו? היה אמור לייצג את התל, תל שכולם רואים מקילומטרים. זה גם משהו שאז לא הבינו, שתל זה לא איזה... גם רואים את זה בקזינו רויאל, שהוא מבלף, ורואים את הפה שלו כזה קופץ, כאילו זה תל של בלוף. זה כל כך, מה שתסריטאי הפוקר לא מבינים, שלא ככה תלים עובדים. והם גם לא הבינו, כאילו, ואף שחקן פוקר לא ישתמש ב... הוא יפתח את העוגיה, ואם הוא יאכל אותה הוא חזק, אם הוא לא יאכל אותה הוא חלש. ככה לא פוקר עובד. אגב... גם לא בניינטיז. אני אתן עוד איזה אנקדוטה לגבי האוריאו. אז העוגיות אוריאו היו גם בתסריט המקורי, והיה להם חשש מאוד גדול שלא ייתנו להם להשתמש באוריאו, שאוריאו לא יסכימו בגלל שזה כביכול דימוי שלילי, שזה מזוהה עם הנבל, עם דוד מאוד רעה, 
אבל ההורי ההוא הסכימו בשמחה, ומאוד שמחו שהם לא... ג'ון מלקוביץ' אוכל אותו? בטח. הם מאוד שמחו שהם לא היו צריכים להמציא עוגיות כאילו פיקטיביות בשביל הסרט, ושהם יוכלו להשתמש במותג אמיתי. נורא אהבתי את זה שההורי שלו מונחים בתור ריק פלסטיק של צ'יפים. זה מאוד התאים לו. זה מאוד התאים לדמות. לא, אין ספק שזה מוסיף משהו ההורי ההוא הזה, אתה יודע. מבחינה קולנועית זה יפה. בדיוק, אני חייב שלו שהוא משנה, just like young men coming for a quickie. הביטויים שלו, עולם הביטויים שלו מאוד ילדותי. I'll splash the pot whenever I want. זה נראה כאילו הוא לא נמצא הרבה זמן בארצות הברית, ואני לא בטוח מאיזה חלק ברוסיה הוא בא עם המבטא הזה, אבל כאילו ברור שהוא לא... הוא לא באמת נמצא הרבה זמן בארצות הברית. זה ברור שאין רוסי כזה באמת בעולם. אין ספק שזה גרוטסק בדמות שלו. ושוב, גם שם, כאילו, מה שקורה שם ביד האחרונה, שהוא פשוט מטפטף את הצ'יפים, ולא רואים את הקלפים בשלב מסוים, מרוב הצ'יפים שהוא מטפטף, ואני אומר, כאילו, חבר'ה, זה לא, לא, ככה פה, אולי ככה פוקר היה נראה ב-98, בלי דילרים וזה, אבל זה היה נראה הזיה. אבל שוב, הוא מייצג באמת, אתה יודע, את המציאות המרה של הפוקר, של אנשים שמטפטפים קופות, שעושים מה שבראש שלהם, שזה המקום שלהם, שמתנהגים כמו עבריינים, הוא המציאות העגומה של הפוקר, דיברנו על זה, הוא דימוי. כן, היום גם במקומות כאלה לא ייתנו לך to splash the pot, או to string bet, הם עושים אשכרה string bet. הם עושים כאילו I see you and I raise you, שזה הקלישה הכי גדולה של הסרט בוקר. כמו שאני תמיד רואה, אתה יודע שאני, אה, אלקנה עשה קאמבק לטוויטר, אתה יודע, לאט לאט. אני בטוויטר, כאילו, אני מכניס, הביטוי משווה ומעלה בטוויטר הוא חזק, ואני, יש לי קמפיין אנטי על זה, של אין דבר כזה משווה ומעלה, תודה רבה. משווה, showdown. אני משווה, נגמר, אח שלי, נגמרה היד, אין, 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 אין מעלה, אמרת משווה. צ'יפ אחד ולא אמרת משהו. אני מת לראות שחקן שמגיע, עכשיו הגיע בזמן, חזר בזמן משנות התשעים, שעושה את הסטרינגבט, שאני מהמר כלפיו, והוא רוצה לעשות, לא, סליחה, שהוא מגיע אליו האקשן, והוא רוצה לעשות רייז מפחיד, אז הוא לוקח ריק אחד של צ'יפים ושם באמצע, ואז לוקח עוד אחד ושם באמצע, ואז לפני שהוא שם את השני, אני כבר זורק צ'יפ לאמצע ואומר לו קול, והוא בכלל התכוון להמר כפול מזה. ו- והוא לא מבין שאתה לא יכול לעשות את זה בפוקר. ו- וזה הגיע למצב שאני לא זוכר באיזה, יש מצב שזה בקזינו רויאל או בלאקי או בדיל ב- או סרט פוקר גרוע אחר, שהם אומרים no string bets, והדבר הבא שהם עושים זה string bets. כאילו, תסריטאי פוקר לא הבינו את העניין. ג'וסט אפלטון, שהוא היה יועץ פוקר של סרט, עוד סרט פוקר גרוע שיצא לאחרונה, The Card Counter. וכנראה שלאלקנה יש פוסטר שלו מעל המיטה. של ג'וי. לג'וסט אפלטון, אני לא אכחיש ולא אאשר. והוא שימש כיועץ פוקר של זה, והוא אמר שהתפקיד של יועץ פוקר זה להיות שם נוכח בצילומים. בא אליך התסריטאי ואומר לך, תגיד, הסיטואציה הזאת והזאת והזאת יכולה לקרות? היועץ פוקר אומר, לא, התסריטאי הולך ומכניס אותה בכל זאת. ככה זה עובד. וואלה, זה עצוב לשמוע, כי דווקא אני יודע שאמריקאים דווקא לרוב מאוד מאוד אוהבים להקפיץ. זאת אומרת, שנגיד בסדרות על בית חולים, אין מצב שאין רופא על הסט ומקשיבים לו באמת למשהו. כן, אבל בסדרות רופא חולים, בוא, אם אתה תנסה לרופא לרפא בן אדם בעזרת הדברים שלמדת מההאוס או מ-ER, הוא לא ישרוד. כן. אבל יהיה דיוקים עדיין במונחים הרפואיים, בדברים האלה, כי יהיה רופא על הסט. ואם אתה תנסה לשחק פוקר בדיוק כמו שראית בטלוויזיה, אתה תפסיד תכלס פה כאילו די, הסרט נגמר אחרי היד השנייה, אחרי, אוקיי, אחרי הפעם הראשונה מייק שוחה בכל הכסף שלו, ואז... יש עוד יד שבה הוא זורק טופ טו פר בפלופ, 
כן, שהוא מתעצבן עליו, את אדי קיי ג'י בי, זה, איך הוא אומר לו, How do you lay this down? משהו כזה, Why did you lay this down? The fuck do you do that? כן. כן, שזה מצחיק כאילו, שמתעצבן עליך שעשית גוד פולד, מה אתה מתעצבן? וביד האחרונה, עם... שהוא עושה לו בדיוק ג'וני צ'ן, הוא עושה לו ג'וני צ'ן, בדיוק. עם הסטרייט בפלוב עושה לו... כן, זה ממש כאילו הגיבור מעתיק את המהלך של הגיבור שלו. ואני הייתי מוכן, אני הייתי מוחק את כל מה שאני אומר, שאמרתי עכשיו על הסרט הזה, והייתי קורא לסרט גאוני עם טדי קיי ג'י פשוט היה עושה צ'ק מאחורה בריבר. אגב, אני זוכר שראיתי את הסרט ואמרתי לעצמי, כל היד הוא שם אותו על דרו, ואז מגיע האס בריבר. אז איך אתה מהמר את זה עכשיו? לא הבנתי את הקטע הזה, אם אתה שם אותו על דרו כל הזמן. ואיזה דרו בדיוק, כאילו, הפלופ הוא ריימבו, אז יש דרו של עשר בודד כלשהו, כאילו, איזה... פום, בעדתי. הרי הפלופ לא, הפלופ היה עשר, שבע, שש. אז איזה דרו יכול להיות פה תשע רונדומלי? כאילו, יונה דרו מייק? יד, יד מצחיקה. אבל תגידו, כשהתחלתם לשחק פוקר, לא התלהבתם נורא מהעניין הזה של לערוב? לא הרגשתם שזה איזה הונאה אצילית כזאת שאני עושה איזה מהלך מרהיב? אני לא ידעתי מה זה, אני פשוט, אם היה לי יד, אני הימרתי אותה, וכנראה שהימרתי גדול תמיד. ואני, כשהתחלתי לשחק פוקר, אני זוכר שנורא התביישתי מזה שאני רודף אחרי צבע, נכון? ראיתי פלופ עם שני קלפים סוט ובא זה, ומישהו הימר, אני כמעט התביישתי לשלם את זה, כמעט, כל מה שעשיתי בשנים הראשונות שלי בפוקר זה, זה לשחק פסיבי עם מפלצות. כן. זה מה זה, שעשיתי בשנים זה, הראשונות. והרגשת שזה גאונות כזאת, כן. שממש נתתי לבן אדם לכרוך את החבל סביב הצוואר שלו. בדיוק. ו- אבל פעם באמת זה היה פינג, פעם זה היה באמת נחשב מהלך מאוד 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 מתוחכם וחכם, וג'וני צ'ן היה באמת נורא מזוהה עם המהלך הזה. ג'וני צ'ן, אם תראו אותו בפרקים של פוקר, הייסטקס פוקר מ-2005-2006 כזה, שכולם שם, שאני סביבו פטריק אנטוניוס וטום דיוואן, כולם סופר אגרסיביים, והוא יושב ומשחק יד פעם בשעתיים, אז הפסיקו להזמין אותו. הוא כאילו השחקן הכי טייט בעולם. כן. אני יושב שם, אני זוכר שעשו פרק איתו ועם האקצ'יד ועם האקסיד ועם כל הזה, וכל השחקנים שלא יודעים מה זה לעשות ריבט. אין להם את זה בלקסיקון. זה, וכאילו, וכשהם עושים רייז, כולם מקפלים. Mm-hmm. חוץ מטום דואן, שנכנס שם עם 10-4, כי כאילו, פאק איט, הוא טום דואן. כן, ואני וה... חושב שמה שמאוד אהבתי בסוף של הסרט, אתה צריך להגיד, בסוף מה שקורה זה שטדי קייג'י מפסיד, ואתה בטוח שהוא לא יודע, שהם עומדים לפוצץ את מייק במכות, ואז טדי באיזה קטע כזה של אצולה של הנבל אומר, לא, he beat me straight up, give, pay the man his money. pay that man his money. כן. אפילו המבטא שלי יותר טוב. אגב, שימו לב, הוא כבר לא בוי, הוא מן, יש פה איזה עניין. כן, נכון. כי יד דקה לפני זה הוא אומר בוי. כן, כל הסרט הוא קורא לו בוי, בוי. כן. ובעצם מייק מחזיר את החובות שלו לכולם, כולל הפרופסור, ויש לו שם איזו סגירה יפה עם ג'ו, שהיא אומרת לו, call me if you ever need a lawyer. אז אומר לה, I will, and I will. ומה שאני מאוד אוהב בסוף של הסרט, שבסוף של הסרט הוא בעצם מספר שהוא נוסע לווגאס, ואני מאוד ציפיתי שהסרט עכשיו יראה לי אותו כביכול יושב ב-WSOP ב- Main Event, ולא, והסרט נפסק לפני הקטע הזה שהוא טס לווגאס, משאירים לנו. חסר, מה שהיה חסר לי ב- ב- אחרי הנסיעה שלו לעבר השקיעה, זה את רובין וויליאנס מגודל הנדינג, בא ואומר, Stone of the Beast stole my line. <laughs> ו- כי, כי שני הסרטים האלה מסיימים דר- באותה דרך שהגיבור נוסע לעבר עתיד טוב יותר, אתה לא יודע אם הוא ישיג את זה, אבל כאילו, הוא נוסע במונית הרחק. 
ומשאיר את העבר המלוכלך שלנו. אני גם אומר את זה, אני לא יודע אם השם שלי רשום על הגביע, אבל אני הולך לנסות ל... כן, זה מצחיק שהוא אומר, הפרס לזוכה במיין איבנט הוא מיליון דולר. עכשיו זה הפרס למקום התשיעי. אבל בסדר, זה מערכת שלא, אבל אני מאוד אוהב את העניין הזה שבחרו לא להראות לנו את מה יקרה, אלא להשאיר מקום לדמיון, ואולי גם להשאיר מקום, לא יודע, אולי הם חיו בסרט שיהיה סרט המשך גם. אגב, המיליון דולר לא נמשך עד כריס מנימקר, כאילו, הוא גדל עוד הרבה לפני, כריס מנימקר זכה בשניים וחצי מיליון. אז כאילו, איפשהו באמצע, היה איזו תקופה של איזה חמש-שש שנים, שבאמת הזוכה היה מקבל מיליון עגול. ג'וני צ'ן לא זכה במיליון? לא, הוא ככה בפחות, אני חושב. פחות, בהרבה פחות. גם פיל הלמוף. יכול להיות שבעקבות ראונדרס באמת, קצת המספרים גדלו, אני לא בדקתי את זה, אבל בין ראונדרס שמכריזים שם מיליון לקריס מנימקר, היו איזה חמש שנים, אז יכול להיות ש... מישהו מכם יודע מי זכה במיין איבנט בשנה שראונדרס יצא? כן, סקוטי ווינס, 98. זה בייבי. If you call it's all over, בייבי. לשחק את ה-World Series of Poker, והם השתתפו במיין איבנט. מד דיימון מאז המשיך לשחק. עכשיו, אני אספר משהו על מד דיימון באותו מיין איבנט, הוא אמר שהוא ישב שם מבוהל לגמרי. כולם מסביבו מקצוענים, זה גם אז היה פילד הרבה יותר קטן, לא היה כל מיני חובבנים וזה, זה היה באמת הכרישים הגדולים של המשחק, והוא היה בשולחן עם דואל ברונסון, והוא מקבל קלפים, הוא פשוט מקפל, 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 כי הוא מפוחד מהצל של עצמו. ואנשים אומרים, מה, אבל עכשיו ראינו אותו משחק פוקר על אלפי דולרים וזה. ואז בסוף הוא מקבל קינגים, הוא אמר, אוקיי, זה הגיע הזמן לעשות משהו, והקינגים שלו מתנגשים באסים של דויל והביתה. כן, אני קראתי אגב שגם אדוארד נורטון וגם דיימון, את שניהם העיף דויל ברונסון. זה מראה לך מי זה דויל ברונסון, להעיף שני מובי סטארים. זהו, וכאילו, דויל ברונסון הרי מדברים עליו בסרט כעל מין, כאילו, התורה של הפוקר, אבל לא מראים אותו. כן מראים את טריקס אדל, שזה נורא מצחיק, כאילו, כי רואים, מראים אותו מפסיד, מראים אותו עם הכובע מצחייה הזה, כן. בן אדם לא, לא הכי פוטוגני בעולם. שם קוראים לו הילד, לדעתי, לטריקס אדל. This kid כן. doesn't know what hit him. כאילו, כן, כן. כמה הוא היה אז, באיזה 24, 5? גדל להיות שחקן ההולדם הטוב בכל הזמנים. אתה רואה את זה כשאתה לא מבין פוקר ואתה חושב, אה, הסיידל הזה, איזה פיש. גם מצטטים הרבה מסופר סיסטם, שזה היה אז התנ״ך של הפוקר, ספר של דויל. כן, מד דיימון בהמשך שיחק בעוד וולד סיריס. שיחק גם בסלבריטי פוקר שואו של קופר. כן, הוא היה גם משחק משחקי הייסטייקס, אתה יודע, בבוביז רום, וזה, אלי אלעזרה סיפר לי שהוא שיחק איתו פעם בשולחן. כן, ניסינו להביא את, אמרתי את זה גם בפרק קודם, ניסינו להביא את מד דיימון, ניסיתי ליצור קשר, ואפילו דיברתי עם הסוכנת שלו, אבל היא, כצפוי, אמרה לנו שזה לא, לא, הוא לא השתתף בפודקאסט ישראלי על פוקר, אין לו זמן לשטויות האלה. רגע, מה שהסוכנת של פיל המס אמרה לך? אנחנו עוד עובדים על זה. אני מפעיל את מיטב הקשרים שלנו בווגאס. אני לגמרי מאמין לזה שפיל המון יבוא לפה. בסוף הוא יעלה. אני די בטוח בזה אפילו. אנחנו, יש לנו קשרים בווגאס שמנסים להגיע, אני אם צריך אני אפעיל פה אורחי עבר, אני אפעיל פה את אלי, אני אפעיל פה את נורמן צ'ד, מישהו בסוף ידאג שהוא יגיע. לא יודע, עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על הסרט הזה, על ראונדרס, נראה לי שכיסינו את רובו, יש איזה אפטרמאפ, שכבר דיברנו על מה קרה אחרי הסרט, נכון? בסופו של דבר הוא לא היה איזה הצלחה מסחררת. כן, כמו שאמרתי, הוא לא היה הצלחה מסחררת בזמן אמת, הוא כן היה הצלחה מסחררת בדיעבד. זאת אומרת, ב-DVD ובכבלים. ובשם שלו כסרט הפוקר הגדול בכל הזמן. כן, בפורמטים האלה הוא עבד מאוד 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 חזק. המון שחקנים גם מספרים שהם התחברו לפוקר בגלל הסרט הזה. הזכרנו את קריס מנימקר, גם ונסה רוסו אמרה את אותו דבר על הסרט הזה. 
שאגב, אנחנו מדברים פה על טקסס הולדים, אבל סרטי פוקר, כאילו, פאלקארד רו וכאלה, יש עוד משנות ה... כאילו, סטינג... בוודאי, סינסינטי מן וזה, היו סרטים. מבריק וכאלה. כן. כאילו, קולנועית הם הרבה יותר טובים. את המשחק לא כולם יבינו, וכאילו, ואם זה לא מעניין אתכם, אתם כאילו, אתם תאבדו עניין, אבל... מי שרוצה לראות סרט פוקר שהוא גם סרט טוב, אז קודם כל... כאילו, אז אמרנו כבר מוליס גיים, וקזינו רויאל, כל מה שהוא לא פוקר, מעולה. הדברים שהם כן קוראים בקזינו... כן, אבל זה לא סרט פוקר. זה לא סרט פוקר. כאילו, חד משמעית, זה לא... לא, באמת, אחד הדברים שאפשר להגיד על ראונדרס, שהוא סרט פוקר פר אקסלנס. הוא מתעסק כולו בפוקר, הוא כולו סביב המשחק. הוא מאוד מנסה להעביר את הווייב של מה זה לגמרי, לגמרי, הוא לגמרי סרט פוקר. מנסה. לפרק הזה בפייסבוק. ואם לא ראיתם את הסרט והפרק הזה עשה לכם חשק לדעת על מה לעשות אנחנו מדברים, אז כבר גם נראה לי שעשינו, שהוספנו, כי בואו, הוא אמנם לא סרט מבריק והוא לא אוסקר מטריאל, אבל סחובבי פוקר אני חושב שיהנו ממנו. כן, זה פאן וואץ' לגמרי. גם היום, 25 שנה כמעט אחרי, הוא עדיין כיפי. הוא עושה את העבודה, הוא לא סרט מדהים. ג'ון מלקוביץ' עושה מבטא רוסי מוזר, כמה רע זה כבר יכול להיות. כן, כן. Uh, סבבה, אז זה היה לגבי ראונדרס. השאלה היא, תשמע, נשאר לנו קצת זמן, והתלוננו שהרבה זמן לא עשינו ניתוח של uh, ספוט, ויש לנו איזה 20 דקות. אתם רוצים לעשות איזה אחד? זה יהיה בלייב, לא ראינו את הספוט קודם. כן, אני, אתם אני לא ראיתם. אני חושב שאני ראיתי. כנראה, אני, אני כבר אומר שלא ראיתי. אני אספר, תשמע, זה לא... אני בכוונה מביא את הספוט הזה, כי יש פה איזשהו uh, מוסר השכל. ויש פה איזשהו... אני אנסה, אבל אני מודה שקשה לי כשלא ראש... אין לי את הנתונים מול העיניים, אבל אני מוכן... אני אשלוף לך את הנתונים, אני אשלוף לך, זה רשום לי בוואטסאפ. אני מוכן לנסות בלייב. אנחנו מדברים על הספוט האחרון ששלחתי לך. כן, כן, כן. אני נותן את המשחק K25. כן, עכשיו, הקטע הוא שקרו לי שני ספוטים מאוד דומים בטווח של חודש וחצי אחד מהשני, והספוט הזה הוא אחרי ספוט שקרה לי בעצם בדיוק אותו דבר לפני חודשיים. רק שפה אנחנו מנתחים ספוט שהנקודת החלטה היא בפלופ, ושם הגענו אליה בריבר, ואני אספר. אני כ-2-5 מיום חמישי האחרון עם חברים, ושחקן בעמדה אמצעית פותח ל-25, זה היה רייז מאוד סטנדרטי בשולחן, צריך להגיד, שולחן שיש בו, ברובו, אין בו כמעט כבשים בשולחן. כבר אני, אני, אני קום ולך. If you don't spot the sucker at the table, you are the sucker. אני חד משמעית מהשלושה שחקנים הכי פחות חזקים בשולחן. אוקיי, אני אגיד את זה ככה. זה פשוט חברים מאוד טובים שלי. לא רציתי לצאת לטורניר במצב האומיקרון. כל פעם שאני יושב בטורניר לאחרונה, אף אחד לא יושב עם מסכה. אמרתי, אני לא יוצא השבוע. ואז ארגנו שולחן קשר, אמרתי, יאללה, בוא נעביר ערב של כיף עם החבר'ה. אנחנו כולנו מכירים אחד את השני, סומכים. אז בגלל זה הלכתי. בגדול, זה לא שולחן שהוא כלכלי עמדה אמצעית פותח ל-25, אני משלם עמדה אחריו עם קינג 10 יהלומים. כשאתה אומר ש-25, כמה אתה יושב, כמה הוא יושב, פתיחה של... כן, לא רשמתי ערימה אפקטיבית, אבל ישבנו, אני חושב שישבנו כולנו עם אזור ה-1000, משהו כזה, כל אחד. עכשיו, אתה אומר גם שולחן חברי, אז אני מניח יש המון דינמיקה בשולחן, אז בוא תספר לנו על אגרסור, שנבין גם את התשלום. אגרסור הוא שחקן ישראלי שמשחק קאש בסכומים יחסית גבוהים, שחקן טוב, שחקן חושב, 
מתאמן אצל איזשהו אה, מאמן אה, מאוד ידוע בארץ. כן, גם לי, יש לך רעש באוזניות? כן. כן, גם לי. בסדר, זה נראה לי, ש... נראה לי שהכל בסדר. אה, פשוט זה, יד, הוא גם לא, הוא לא, הוא לא האישו פה, האגרסור. לא, אבל הוא כן קצת אישו, כי אתה בוחר לעשות לו פלאט. נכון, אני שואל, למה אנחנו לא מחזירים אותו? תן פה 60-70. עם קינג 10 יהלומים? כן. אני חושב שזה יד מעולה לשחק עם פוזישן, מחליפה נהדר. בוא תמשיך לספר ואני אגיד לך למה לדעתי... תמשיך את השורה הבאה. לא, תגיד קודם כל אתה, כי אני לא... כי זה שולחן ש... כי אנחנו עמוקים יחסית, אנחנו בעומד של 200 ליינים, וזה לא יד שאני רוצה לשחק אותו מולטיווי, אנחנו בכפתור, אתה אומר? לא, אנחנו לא בכפתור, אנחנו לא בכפתור, אנחנו עדיין צעיר. אז אם גם עוד שחקנים אחרינו משלמים, זה יד שאנחנו הרבה פעמים כאילו בקאש ועמוק, אז בטורניר ב-40 בליינדים, אני סבבה אם להפליט אותה. זו יד שנשלטת הרבה פעמים. זה יד שאני כבר מראש, אני רוצה להיות מסוגל לייצג ידיים חזקות בהמשך, כי זה יד שאתה רוצה לפגוע איתה. אם אתה לא תפגע איתה, אתה תשחרר, אז... בואו ננסה לזכות ביד גם כשאנחנו לא פוגעים בפלופ. אני, אני מתנצל גם, אני, רוב הפעמים שהזמנתם אותי זה באמת לא לדבר עליי כשחקן פוקר, אלא על נושאים אחרים, אני מאוד ניט כשחקן. אני חושב שמול שחקן יותר טוב ממני, וכמו שאמרת, הוא שחקן יותר טוב ממך, ששחק פוסט יותר טוב ממך, אני חושב שפולד זה גם אופציה. ברור שזו אופציה, לא יתחשק לי. אוקיי. יתחשק לשחק. לא, בסדר גמור. כן. לא, אני, תראה, בוא נגיד זה ככה. יש לי את שלושת האפשרויות. הרגיש לי שאני איפשהו בין פולד לקול, והרגיש לי שדווקא ליד הזאת, טריבט זה קצת אוברפליי, כאילו יד שמשחק... זה טריבט לבלוף מן הסתם. כן, אני לא ראיתי צורך לעשות איתה. יד שמשחק טוב פוסט-פלופ, אבל היא משחקת טוב פוסט-פלופ, לדעתי כאילו בהדס-אפ. כן, אבל... אתה לא רוצה לשחק אותה מולטי-ווי. תראה, בגלל שאמרתי, זה לא שולחן של... זה לא שולחן של כבשים, אז יש סיכוי שנראה שם טריבט, וגם יש סיכוי שנעלה לקופת הדזאפ, או לקופה מקסימום עוד מול שחקן אחד. יצא ולא קרה. אני חושב שמיד כזאת שהיא די נשלטת מול שחקן שהוא יותר טוב ממני, אני מקפל, אבל שוב, אני לגמרי מבין שאתה רוצה לשחק, וזה קאש, זה לא טורניר. וזה יד מאוד ששקי. כאילו טריבט היה מבחינתי האופציה האחרונה על השולחן, זה היה או פולד או קול. כאילו ככה אני הרגשתי, לא, לא רציתי, אני לא רוצה להגיד, נראה לי שאם זה היה קינג טן אוף והייתי רוצה ללכת למהלך, אז אולי הייתי יותר הולך לטריבט פה. אני גם אוהב טריבט פה, אבל בסדר, אוקיי, כל האופציות הן סבבה. בסדר, ומוזמנים להגיב, כל מי שמאזין לפרק. ושמאל וביג גם משלימים. אוקיי, אז אנחנו על קופה של 100 שקל כרגע. 100 שקל? עכשיו אני אגיד ככה, שמאל, שחקן... פרוע, שחקן שבוא נגיד, יכול להיות שבתקופה אחרת הוא היה יוצא פה לטריבט גם עם קלפי פח, שחקן פרוע מאוד ושחקן רחב, ככה שלא קל לי לשים אותו על טווח כשהוא משלם מהשמאל, זה יכול להיות המון המון קלפים. והאגרסור הוא שחקן צר יחסית? אגרסור הוא כן, הוא שחקן נראה לי די טייט אגרסיב קלאסי, וביג הוא שחקן רג אונליין כנראה מה... בוא נגיד זה ככה, מהרגים הטובים היום בארץ. רג קאש או רג טורנירים? רג, רג, רג אונליין, רג טורנירים. אתה מכיר אותו, אתה יודע מי זה. הוא גם מתארח פה מתי שאני פשוט לא יודע אם הוא מסכים לדבר או לא. הבעיה הראשונה בספוט זה מה אתה עושה בשולחן הזה. בדיוק, לא, הוא רג אונליין מאוד מאוד חזק, שפרץ בשנתיים האחרונות חזק מאוד. ואני עולה, כן, אני עולה לקופה שאני לא כיף לי. אז הנה, אז את בדיוק, יודע מה? עם שחקנים אחרים בבליינדים, אני סבבה עם להבליט, אבל כשאתה יודע שאלה שחקנים בבליינדים, אלה שחקנים שמהם אתה רוצה למנוע פלופ זול, 
תן פה, טריבט תמנע מהם את הפלופ הזה, אתה לא רוצה לשחק אותו, לא מול שחקן רחב שיצירתי שיודע לצאת למהלכים בשמאל, ולא מול רג אונליין טוב בביג. אלה שחקנים שאתה הכי לא רוצה ביד. אז תן פה טריבט, תן פה 60-70. תגיד לשלוחן, יש לי יד חזקה, תגיד לאגרסור, אני רוצה לשחק רק מולך. כאילו, אם זה, אם הוא פתח ממוקדמת ואנחנו ב... הוא לא פתח ממוקדמת, הוא פתח באמצעית ואנחנו אחריו. אם הוא פתח ממוקדמת ואנחנו באנדר פלוס 1 או אנדר פלוס 2, אז לקפל... אם הוא פתח ממוקדמת ואנחנו במאוחרת, אפשר להצדיק תשלום לדעתי, כשזה העמדות האלה, וכשאתה יודע מי יושב בבליינדים. אתה חייב ל- 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 לנסות ל- לבודד כמה שיותר מהר. סבבה, מקבל את ההערה. מקבל. כנראה שהמהלך הנכון היה פשוט פס. כן, פשוט גם. פשוט פס. ולהעיף את זה, אבל אנחנו לא בפס, אנחנו בשולם. ו... ואנחנו עולים לקופת פור ווי, והפלופ מגיע קינג ספייד, דמה קלאב וטן ספייד. כלומר, אנחנו... טופר על בורדר עטוב. אנחנו חושבים עם טופ, לא עם טופ טו, אבל עם טופ ובוטום טו, על בורד סופר עטוב. ויש צ'ק אלינו מצד כולם, כלומר צ'קים אלינו. אני מזכיר שהיו ושמאל ביג ועמדה אחת לפנינו. אגרסור ויתר. עוד שהוא מתכנן איזה צ'ק רייז טופ טווח. מה אתם עושים? טוב, אני מהמר פה, אני חייב להתחיל פה להגן על היד, לגבות ערך. אוקיי, אז אם יש 100 בקופה, כמה אתה מהמר? אני חושב ש-40 נשמע כמו... אני חושב שיותר גבוה, אני חושב שזה יד פה שצריכה הרבה פרוטקשן, אני אאזור ה-60-70 אחוז קופה. אבל זה לא ממש, כאילו, היד הזאת, הפלופ הזה לא ממש הטווח שלך, כאילו, האגרסור שזה הכי הטווח שלו, שלא יש את הנאס פה, לא יש פה את הסטים, פחות, אם הוא צ'יק צ'ק פה, אז כנראה זה לא זה, כנראה, אני לא מאמין שהוא צ'יק צ'ק פה, כנראה זה איזה זוג מתחת, או איזה אס שבע יהלום כזה, זה ויתור. יחד עם זאת, אתה בקופת ארבעה שחקנים, לוח סופר עטוב, אני כן חושב שאתה רוצה לגבות ערך ולצמצם את הפילד שנשאר לך. אז יש מצב שכן, שיותר גדול, כאילו ששישים... כן, אני הולך על אזור השישים, שבעים אחוז קופה, אני חושב. אז אני אמרתי שישים. אוקיי. שמאל חושב הרבה זמן, לא מעט, ומחליט לשלם, וביג עושה 275. אוקיי. והאגרסור המקורי מקפל. ועכשיו... אני בכוונה עוצר פה, ואני אומר... כאן אגב נגמר הספוט, הוא לא שלח לי את ההמשך. כן, ואני אומר, מה אנחנו עושים פה? מה פתאום הוא חוזר? סליחה, מה זה? מה פתאום הוא חוזר? לא, אני מנסה להבין מה הוא מייצג פה. הרי אתה אומר שהוא רג טוב, קשה לי להאמין שהוא לא היה הולך לסקוויז עם הנאץ, כאילו עם אס ג'ק. קשה לי להאמין שהוא לא היה הולך לסקוויז, בטח סטים אין לו פה. יש מצב שאפילו זוגות יותר טובים ממך, קינג קווין, יש מצב שגם זה הוא היה עושה פה סקוויז. כלומר, הוא משחק יד לא טופ טווח מול ארבעה שחקנים עם טווחים רחבים, יש פה הרבה כסף מת בקופה. פתיחה של 25 לדעתי, כאילו קינג קווין זה אחלה כאן, כמו שגבי אומר, קנדידט לסקוויז. עכשיו, מי שאני כן מפחד ממנו שיש לו את האס ג'ק ואת הקינג קווין בטווח זה השמאל. אוקיי. ואתה אומר שהוא חשב הרבה משלם. שמאל לא היה הולך לסקוויז עם יד עם היד, הוא אומר גם שזה שחקן מאוד אגרסיבי, אני בטוח שהיה הולך לסקוויז עם יד כזאת. יכול להיות, שחקנים שאוהבים להיות אגרסיביים עם ידיים בינוניות, דווקא עם הסוט אדוורדו, עם האס ג'ק סוט, ועם הזה, בלי עמדה יעדיפו הרבה פעמים לשלם, לדעתי. יכול להיות שגם את זה אפשר לזרוק מהטווח שלו, אני לא מכיר את השחקן, אני לא יודע, אבל 
קשה לי להאמין שיש לו שם value יותר טוב. אי אפשר לשלול כמעט אף יד מהטווח של שמאל. יכול להיות לו שם גם 4-5. מהביג לדעתי אפשר לשלול, קודם כל את כל הסטים, 100% מהסטים אין לו שם, גם לא עשיריות. נכון, אני מסכים. אני די חושב שאפשר לשלול מטווח, וקינג קווין, אפשר לתת לו רק חלק מהקומבואים. אולי רק את הסוטים שהוא מעדיף, שהם כן, יש להם יותר משחקיות פוסט, אולי רק את האוף סוט שהוא לא רוצה להגדיל את המקופה. לא הייתי שולל לגמרי אסג'ק, אבל אני מסכים איתך שזה בתירות יותר נמוכה. זה לדעתי פשוט כאילו... זה יד לסקוויז, אני מסכים. גם קינג קווין וגם אסג'ק אלה ידיים ש... במיוחד שיש לו אגרסור, מידל ושמאל. ששילמו, לא רואה אותו רק משלם עם הידיים האלה. טוב, הוא כמובן יכול להיות שם עם ניין ג'ק, זה יד מאוד הגיונית. נכון. מה שכן, השאלה אם אנחנו, אם עכשיו ש... עכשיו בואו נשאל מה אנחנו עושים. אוקיי, עברנו על מה יש להם פחות או יותר ביד, עכשיו בואו נשאל מה אנחנו עושים. את הוואליו שלו אני חושב שאנחנו עוברים. האם אנחנו רק משלמים פה או חוזרים? זהו, אז בואו, אליסף, מה אתה עושה במצבי? פול פרי. בסדר, אנחנו לא בפול פרי, אנחנו בתוך סיטואציה. אני לא זורק פה, אני לא מקפל את היד פה, בכל פעם עם המון בלופים, המון סמי בלופים, פלופ מאוד רטוב, הוא אמרת שהוא שחקן טוב, שחקן אגרסיבי, שחקן חושב, אני בטח לא מבלף, אני בטח לא מקפל פה, סליחה, אני חושב שזה נע פה ב... וואו, זה קשה, זה באמת ספורט לא פשוט. אתה צריך לחשוב שאם עושים רייז, זה רייז שכנראה מחייב אותך, הרי יש לך עוד 900 מאחורה. אם אתה עושה פה רייז, אז אני שם אותה שחקן השני בנקודה של אולין או... אני נוטה עכשיו בין, אתה יודע, בין לדחוף לבין... זה כן, אין פה רייז שהוא לא רציפה. כן, לבין רק לשלם ולראות טרן. אני קצת... שמאל באמת קצת מדאיג באמת גם, שעוד שחקן מאחור. אני חושב שאני דוחף פה, אבל זה... אני חושב שהשמאל פחות מדאיג אותי, כי אני חושב שלשמאל יהיה פה מעט מאוד אוברקול, אם אנחנו משלמים את הרייז של הביג. שאני פה 275, חושב שיהיה לו מעט מאוד אוברקול, אולי בדיוק היד שלנו, וגם זה יש מצב שהוא מעיף. כלומר, אם היה לו, אם הוא שילם, נראה שהוא שילם עם יד זוג אחד, או איזושהי ריצה, או עם הנאץ, וכאילו, ואחרי שאנחנו משלמים את החזרה, אנחנו נראים פה סופר חזקים, אני חושב שהוא לא משלם פה שום דבר, או שיש לו את הסטרייט. והוא חוזר, והוא פשוט מכניס סחורה, והוא ניסה לעשות טראפ לביג, או שהוא פשוט מעיף. אני פחות מדאיג אותי השמאל, אני... אתה חושב שעם הנאץ, השמאל, עם הנאץ בלי עמדה מול כל השחקנים האלה, הוא לא מחזיר? אם נגיד אם יש לו אז ג'ק על לוח כזה רטוב, בטח אם אין לו ספיידים ביד. אתה אומר שהוא חשב הרבה זמן, יכול להיות שעל זה הוא חשב. אולי יש לו את הספייד, אולי יש לו בדיוק אז ג'ק ספייד, ואז למה שהוא יחזור פה? כל הלוח נעול שלו. כן, זה קומבינציה אחת, אבל בסוף. בסדר. כמו שאתה אומר, יש לו גם ג'ק 10 ושחקנים, אנחנו יודעים ששחקנים אוהבים לשחק את ה... ג'ק 9. אוהבים לשחק את הידיים האלה מהשמאל, מהידי סוט האלה. כן. לביג יש גם ג'ק 9 אוף סוט, לגמרי. כן, זה אגב גם. ואני חושב שכאילו, אתה אומר שהוא חשב הרבה זמן, יכול להיות שהוא חשב בדיוק על זה, ואני אומר, אני... בואו ננסה רגע לבנות את הטווחים שלהם באמת, זה באמת השאלה פה בעד, בואו ננסה לבנות את הטווח של ביג ואת הטווח של שמאל, בעיקר את הטווח של ביג. ביג לדעתי יש לו פה הרבה יותר ריצות לצבע רנדומליות, כי הוא הביג, הוא שילם, יש לו, הרי הוא משלם כל 9-4 ספייד מהביג. לא 9-4, אבל אתה תראה שם הרבה קונקטורים, גם אוף סוט אתה יכול לראות שם. אבל אנחנו נראה הרבה יותר ידי סוט מלנו. 
תראה, זה שאנחנו גם לא חוסמים אף בלוף שלו, באמת, זה, זה מטה אותי באמת לדחיפה פה ולהגן על היד שלי בפלופ כל כך רטוב. אוקיי. אז ואתה? אני חושב שאני משלם ו-re-value בטנק, שאני יודע שכנראה יבוא, כאילו, ה-SPR פה גדל, ואם אנחנו משלמים פה, יש כבר 700 בקופה. זהו, מה אתה מצפה שיקרה בטרן, לרוב? אנחנו נקבל דחיפה ונשלם על בלנק או אם יתמלאנו, ונשחרר על קלפים שרעים לנו. אוקיי. אני חושב שאנחנו כן, גם עם הנאץ שלו וגם עם האוויר שלו, גם עם הבלופים שלו, אנחנו נקבל דחיפה בתדירות מאוד גבוהה בטרן. מה שאני רוצה זה לוודא שבא בריק ושידחוף עלינו. אייל, איך אתה ראית, קראת את הטווח של נבל בספורט הזה, של ביג? אני חושב שנבל מספיק חכם כדי... לא לצאת למהלך עם יד שלפחות יש, שאם, שאם זה לא יד עשויה, אז לפחות יש לה טונה אקוויטי. כלומר, יש לו במינימום, אני הרגשתי שיש לו במינימום קומבו דרו, אם, לא, אם הוא לא כבר עשוי. איזה לא ג'ק שמונה ספייט כזה? אתה, משהו... אתה מרגיש שאם בדחיפה פה אין לך פולד אקוויטי? בדחיפה שלי, אני לא, <laughs> אני לא חושב שמול ביג, <laughs> שאני מכיר אותו, זה, זה... הוא פשוט, הוא גם מכיר ששמאל שחקן רחב. הוא גם יודע שאני, הוא, לי יש תדמית די ניטית בשולחן, אז כנראה שגם Surprise. אני, כנראה שגם אני לא, לא מגדיל פה את הקופה סתם על הלוח הרטוב הזה מול ארבעה שחקנים. Mm-hmm. אז הוא יודע שלי יש כנראה משהו, ולכן אני לא רואה שהוא, אני לא רואה אותו מבלף את הספוט הזה, משהו שהוא לא, אפילו יותר מסמי, כאילו סמי בלוף לא, חזק. לא, זה שיהיה פה בלוף עם אקוויטי זה די ברור, זאת אומרת, הלוח כזה, כן, אני לא רואה שהוא יהיה פה עם, עם, עם כאילו, זבל. אתה אומר לא עם כל ספיידים הוא חוזר, כאילו אם יש לו איזה 6-4 ספייד, הוא לא חוזר פה על כל כולם. אני לא חושב שאם 6-4 ספייד פה הוא, אבל, כי, כי, אני אבל, חושב שזה רק שולם מהצד שלו. לדעתי, בגלל, כאילו, זה אמור להיות שולם בגלל שאין לו הרבה פעמים את הנאץ בטווח, זה רייס מאוד מוזר, זה העניין. בגלל זה אני חושב שכאילו זה הרבה, רוב הזמן יהיה... יש סיבה שהבאתי את הספוט הזה, כי הוא ספוט מאוד לא קל. רוב הזמן הוא יהיה ריק שם, רוב הזמן אני משלם, כאילו אני רוצה שהוא יראה על היול כדור. אני נוטה מאוד לא להסכים שרוב הזמן הוא יהיה ריק, אני חושב שרוב הזמן הוא יהיה או מלא, או מאוד קרוב ללהיות מלא. יש מצב שיש לו את אותה יד שלנו אגב, גם דם העשר, אנחנו עוברים חלק מהוואליו שלו, דם העשר... כן, אבל לא הרבה קומבינציות, קינג והעשר היו ספייד. מה לגבי דמה ג'ק ספייד? קומבו דרופ פסיכי. זה קומבו דרופ פסיכי. זה, נגיד, אמרתי, זה יעד שאני כן מצפה ממנו לעשות רייז איתה ולהיות מוכן להכניס. נכון. אני חושב שכל הידיים שהוא עושה איתן רייז פה, שהן לא עשויות, הוא מוכן להכניס אותן. בגלל זה אני לא חושב שהוא יחזור עם סתם שני ספיידים רנדומליים, כי הוא ייאלץ לקפל לחזרה. ו- ו- אבל כאילו פשוט זה חייב להיות, זה, זה חייב להיות הקומודור, האדם הג'ק ספייד הזה, וגם איתם יש מצב שהוא רק משלם את הבט. כן, ואני שנייה, אני פשוט מעלה את היד מלפני זה, יש סיבה שהבאתי את היד הזו. עכשיו מה שקורה זה שאני שנייה נחזור חודש וחצי אחורה, והייתה לי יד שהיא מאוד מאוד דומה, גם, ש- שגם אה, אני פתחתי קינגטן אוף אף פעם, הפעם, מה- מקאט אוף, קיבלתי שולם גם משחקן... בקאש, לא לפתוח קינג 10 אוף מהקאט אוף, בקאש שכולם מקבלים עליך, אני לא מסכים. אנחנו ניטים, נו מה. לא משנה, ובכפתור שילם לי שחקן, ושוב הפלפתי טופ 2 על לוח רטוב, והגענו לקופה עצומה בריבר, שבה נאלצתי לקפל בגלל ראנאוט לא טוב, בגלל שחקן שידע להפעיל לחץ. והתייעצתי על היד הזו עם... לא אותו שחקן. מה זה? לא אותו שחקן, אבל... לא, לא אותו שחקן. התייעצתי על היד הזו אחרי יום בערך עם שמחון. 
אוקיי. על היד הישנה. על היד הישנה. והוא אמר משפט שכאילו blew my mind, כי כבר בפלופ קיבלתי שם, כבר ב... סליחה, כבר בטרן, קיבלתי קלף לא טוב לראנאוט שלי, ואני עדיין עם טופ 2, והוא נתן לי הימור ממש ממש גדול. ושימכון אמר לי שם משפט, משהו שכאילו של... שבריבר זה פס, ושהגיבורים האמיתיים מקפלים כבר בטרן. אני זוכר שסיפרת לי לא בדיוק על היד, אבל אני זוכר את השיחה הזאת שסיפרת לי עליה. והוא סיפר שחלק ממה שהוא למד בקריירת קש שלו, זה שלפעמים אתה עושה פולדים שאתה כאילו כביכול לא אמור לעשות אותם, בספוטים שאתה פשוט יודע שאתה תשחק ספוט שהוא מאוד היי וריאנט, וריאנט בהמשך, או בסיטואציה שמאוד לא תהיה לך נוחה בהמשך, על הרבה יותר כסף, ולפעמים... לוותר על יד חזקה בשלב מוקדם כדי למנוע החלטה קשה בהמשך, זה לא תמיד משהו רע. אני מריח פה פולד בדרך. רגע, כן. אין ספק שהרייס שלו לתוך ארבעה שחקנים, נכון? כן. מייצג המון המון עוצמה, בטח כשהוא יודע שיש שחקן אחד שהוא קצת מדמן, זאת אומרת, הוא יודע שאין לו הרבה פולד אקוויטי פה. זאת אומרת, זה עוד יותר מטה את זה קצת לידיים, או באמת, כמו שאמרת, לידיים עשויות, או ידיים עם טונה של אקוויטי שעוד לא עשויות. כשהבאתי את הספוט הזה לא כדי uh, להראות איזה גבר אני, זה לא, זה לא היה כדי להשוויץ, זה היה כי uh, לבוא ולהגיד שלפעמים באמת לעשות קיפולים שהם מנוגדים להיגיון בפלופ, אז, לא, לא סתם היד מסתיימת בפלופ, אני קיפלתי את הקינג 10 שם. ראינו לפחות. תכף אני אגיד מה היה אוקיי. בסוף. בגלל זה נתת, נתת, נתתי הקדמה, שאני לא אומר את זה כדי להשוויץ, כי תכף תבינו שזה היה קיפול מאוד טוב שלי. Uh, פשוט כי... שתוך כדי היד, שחזרתי לשיחה, אני כבר אמרתי, אוקיי, אתה משלם או שאתה דוחף, תוך כדי כשהוא חזר עליי. ואז התחלתי לנתח את הסיטואציה ונזכרתי בשיחה עם שמחון מלפני חודש, אמרתי, רגע, בוא נגיד שאני משלם. מה התרחיש, כאילו, מה התרחיש שאני צופה שיקרה בהמשך? קינג בטרן. עשר בטרן, יותר טוב. זהו, וידעתי שאם לא מגיע קינג או עשר בטרן, אני, אני לא, אני בסיטואציה נוראית, ואני כנראה יכול, כאילו, ואני אומר, בוא נוותר פשוט על הכסף הזה. ואתה מרגיש שאין לך פולד אקוויטי, אז אתה לא דוחף גם. בדיוק, בדיוק. תשמע, יש לך זכות להשוויץ, כי זה קיפול מטורף, באמת מטורף. הראתי אגב לאגרסור שישב לידי, הראתי לו, הוא אומר לי, אתה לא יכול לקפל פה. זה פוצץ לי את הראש הקיפול הזה. הוא אומר לי, אתה לא יכול לקפל פה. אני חושב שזה גם תלוי השחקן הספציפי הזה, אם זה מי שאני חושב שזה, אז שוב, אז יש לו... הוא, הוא קצת יותר יפעיל לחץ, הוא יהיה פחות מלא, סליחה, אני כאילו, אני לא בא לזה, הוא יהיה פחות מלא, ואני חושב שתשלום שם זה לגיטימי. אני לא רוצה לדחוף, כי כמו שאמרת... זהו, כן, זהו. זהו, אני חשת בטח זהו. כן. כן. Uh, אני לא רוצה לדחוף שם, כי כמו שאמרתי, לפעמים, פעם ב... לשמאל יש שם הפלטות עם הנאץ. Uh, uh, אבל אני חושב שפשוט לשלם, ו- 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 ולעשות את הקיפול הבוגר על קלף רע בטרן. ו- ולהיפרד מעוד 200 שקל, אה, אה, שווה לעשות את זה בשביל הפעמים שיבוא קלף אה, מחוק והוא ימשיך את הליין שלו. אוקיי. Okay, אני okay. גם אמרתי שלא הייתי מקפל, אבל באמת אני מסיר את האוזניות ואת הכובע, <laughs> כי זה, זה קיפול, <laughs> וואו, קיפול מטורף. עשינו קיפול מאוד מאוד בוגר שמאוד כאב לנו, וגם כאילו, השולחן היה חלוק אם אני צריך לקפל את זה או לא. הראית לכולם? אמר, כן, הראיתי להם. אה, לשמאל היה אז ג'ק, ולביג היה ג'ק תשע. בעצם שניהם הפליפו סטרייט. כל הכסף נכנס בפלופ כבר, ברגע שאני קיפלתי, השמאל דחף. כן, הייתה פה הרכבה מארץ הרכבות, אבל התנהל איזשהו דיון אחרי זה, אם אני אמור לקפל את זה או לא. יש כאלה שאמרו, אתה בחיים לא יכול לקפל את זה. לא התמלאת, אבל בדיעבד. אני לא חושב שהתמלאתי בדיעבד. לא, הריצו פעמיים ובפעם השנייה התמלאתי. איי, איי, סתם. כן. לא, מה זה הריצו פעמיים? איזה יציאות יש לזה? לצ'ופ? 
נראה לי שכן, זה היה רציות, יציאות לצ'ופ, ויכול להיות, להיות, להיות שהיה אולי בקדור לצבע, אני לא זוכר, יכול להיות שהיה בקדור לצבע ש, שאמרו אולי זה יכול להגיע, הריצו, אם אני זוכר נכון, אני רק אומר, כאילו, אם אנחנו משלמים שם, השמאל מכניס, הרבה יותר קל לנו להעיף. Uh, כמובן העפנו, זה טיפול מדהים, אני מסיר בפניך את הכובע. <laughs> לא רואה שבאמת, לא הזוויתי את זה כדי להשוויץ, אלא בשביל הסיפור עם שמחון. אבל מגיע לך להשוויץ, כי זה באמת טיפול נורא נורא מרשים. אני חושב שהוא נעשה מהסיבות הלא נכונות, מהשיחה הזאת עם שמחון של לדעת לקפל כדי למדוד, הוא לא קיפול כאילו שנעשה פוקר וויז, אקוויטי וויז, טווחים וויז, הוא קיפול שנעשה כדי למנוע החלטה קשה יותר בהמשך, כדי למנוע לשחק על קופה גדולה שלא נחוצה. וכאילו, זה לא מרגיש לך סיבה לגיטימית? בטח, אתה יודע, אני עוד ניחא, אני עוד ניחא, אני משחק ביום חמישי, אבל נגיד סתם, סליחה, בן אדם שמתפרנס מפוקר, אתה לא חושב שזו החלטה לגיטימית לגמרי לוותר לפעמים על ספוטים שהם מאוד היי וריאנס, כדי לא לסכן יותר מדי כסף שלא בא לך לסכן אותו? נחזור רגע לראונדרס, you can't lose money you don't put in the middle. אתה רואה, בשביל זה הוא פה. לתת לנו מסגור לפרק. סבבה, אני מבין את זה, אני פשוט כאילו אומר... אני הייתי משחק את זה אחרת בכל רחוב, כאילו אולי בפלופ כשמגיע ההימור אליך, אז לא, אבל פרי פלופ אני חושב שזה חובה, חובה, כלומר או פולד או כאילו ניטי או חובה לתרבת, לא, זה לא להפליט שם בחיים בקאש, בעומק של 200 ליינים, ופלופ אחרי שחוזרים אליך, אז אני מעדיף קיפול על דחיפה, כי, כי שוב, כי השמאל יכול להסתיר שם. וכי אנחנו אין לנו פולד אקוויטי ואנחנו נהיה עם יד, נהיה מול יד שיש לו טונות אקוויטי מלינו, שיכולה לאבד הרבה ממנו בטרם, בגלל זה אני מעדיף תשלום, אבל דחיפה שמה, מה שיוסף מציע לדעתי זה התאבדות, זה כאילו אתה פשוט דורך על טווחים, לא יותר חזקים ממך, אבל פשוט... הבעיה עם דחיפה באמת זה גם העניין של השמאל, אני קצת מודה שקצת לא לקחתי את זה בחשבון שיש עוד שחקן שם. מה שמגניב ששים לב שהבאנו ספוט. עם שלוש אפשרויות להחלטה, פולד קול רייז, וכל אחד אמר משהו אחר לגמרי. ומה שמדהים זה שאף אחד מאיתנו לא מקצוען, או מחשיב את עצמו שחקן טוב. אכן. זהו, זה היה הספוט. אבל אם כבר נתת את הספוט הזה, אני אנצל את זה, אני אנצל את זה לשאלה. כן. שאלה אליכם, מה יותר מרגש אתכם בתור שחקנים? הירו קול מוצלח, או פולד כזה אדיר? ברור שהירו קול. כאילו, אני בא ואני אומר... תראה, הירו קול... הירו קול, אתה, אתה, אתה זוכה בכסף, וכאילו יש איזו תהילה רגעית. אבל אני אגיד לך את האמת, אני הרבה יותר חושב שה... אני הרבה יותר נהנה מלעשות פול טוב, לדעת שחסכתי לעצמי כסף. זה, זה גם חלק כנראה מהגישה שלי, אני קצת יותר ניט, וקצת יותר בן אדם שפחות אוהב סיכונים ומהלכי איי-וריאנס, אבל אני גם אומר פה תמיד בפוד, כאילו, הירו קול, 1 ל-20 אתה תראה גאון, אבל ב-19 כנראה אתה תראה מטומטם ותפסיד שיפים או כסף. אבל בפולדים אתה לא נראה גאון, אם אתה לא מראה לכולם, והיו לי הירו פולדים, והיו לי מקומות שקיפלתי והראיתי. אה, אם זה הירו פולד אני לרוב ירא, כדי שגם אם יצאתי מטומטם, אז מטומטם, כאילו אני בדרך כלל... אתה מראה את זה גם כדי לגרום לשני להראות. יש יד של אייק הקסטון, שחק הדזאפ נגד מריה הו, הוא קיבל... זה היה פול נגד פול בהדזאפ, אני לא זוכר אם הוא קיבל טריפס בפלופ והיא הגיעה ראנר ראנר פול, או שהיא קיבלה טריפס בפלופ והוא קיבל ראנר ראנר פול, פחות טוב. והיא נתנה לו הימור גדול בריבר, והוא אמר, time to look other real smart or real stupid, וזרק. כן. וזה מה שאתה עושה כשאתה מקפל, כשאתה עושה הירו פולד, זה או שאתה נראה גאון, או שאתה נראה מטומטם. אז אני, אני יותר אוהב לעשות הירו פולדים מהירו קולים. אני פשוט... כאילו, just like young man coming for a quickie, אני אוהב את ה... להראות שיש לי ביצים, שאני גבר ושאתם על הזין שלי. 
סבבה, לא טוב, אתם, אנחנו, האמת, האמת שאנחנו ממש חורגים מהזמן שלנו, וגם האור כבר מסמן לנו פה. אז אליסף, תודה שבאת. כיף, בשמחה. היה ממש כיף, בהחלט. אנחנו נחשוב מה יהיה הפרק הבא בסדרת אס בגובה, מסע בזמן. אני שכחתי בהתחלה, מרוב שרצנו ומנהלות, אז תודה רבה לספונסרים שלנו, ראנר ראנר, שמארגנים טורנירי פוקר חברים בכל רחבי הארץ. תודה רבה לאורל יסף מאולפני פרוקאסט, פודקאסטים הגבוה. אמרתי אורל יסף, יואו, ככה זה כשממהרים. תודה רבה לאורל יז, תודה רבה אל יסף דאוראל, שוב פעם שבאת. תודה אלקנה. תודה אייל, תודה אל יסף שוב. פרק 57, הפרק הבא בתור, וכבר 57 ו-8 כנראה שיהיו אורחים. כנראה שסגורים כבר כמעט, כן. וזהו, תרוצו טוב, גם בשולחנות, ובעיקר בחיים. וכן, ואל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה, ביי. ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.